0: Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Ainda fica. Findo de números multiversos, meninos se reúnem para discutir sobre o filme mais esperado do ano. São eles, Matheus, o chapá Eles aparecendo na casa. Casa
1: da da Fó do Ned
0: É uma merda Guilherme
1: Amarino Durante o filme eu falei, isso tem que acontecer Se não acontecer, todo filme vai ser Uma idiotice tremenda E Gabriel Mendes Que sabor, que sabor
2: Esse episódio vai estar uma uva Pra quem tava do lado certo da verdade Você
0: está ouvindo Contemporama
2: Eu não sou tão vingativo assim, mas que sabor, que sabor, (risos) esse episódio vai estar uma uva pra quem tava do
1: lado certo da verdade. É o episódio que eu vou preferir ver o show do Roberto Carlos do que participar da gravação? Será?
0: Que isso, que isso. isso? Essa
1: é a declaração
2: da da vergonha, da derrota. Da derrota. (risos) Ó, calma,
0: antes de mais nada, a gente precisa decidir aqui. Sem spoiler, quer comentar algumas coisinhas pra quem não assistiu, ou tipo, cara, é full spoiler. Eu eu sou do time full spoiler. Eu também,
2: cara, é muito difícil você ficar comentando desse filme em específico sem spoiler, eu acho.
1: sim. Sim. É, é um disclaimer natural, é. acho que tem então, que acontecer, de, tipo... Então, vai ter spoiler. Mano, vai ser spoilers, se você não assistiu o filme ainda, não escute esse podcast porque não é. é pra você, e especificamente não é pra você.
0: Homem-Aranha sem volta pra casa, com muito spoiler, recheado de spoiler até o talo, com um sabor um tanto agridoce... Não, um saborzinho meio <risos> diferente na boca, uma experiência... Assim, eu vou, eu vou ser muito sincero, vou ser muito sincero. A gente, desde o início do contemporâneo, lá no, nos primórdios, na real, antes do Contemporama, isso aqui já, houve-se murmúrios da existência de Toby e Andrew neste filme e... Ouve-se também aí pelos, pelos recônditos da internet, o, alguns contras, né? Você pode ouvir os nossos episódios, episódio 1, episódio 2, é, as lives, cara, a gente tava ali se posicionando contra a maré, basicamente, dizendo algumas verdades. o é, Gui, sabe o que a gente era? A gente era tipo, tava acontecendo um tufão na cidade e tinha aqueles malucos com duas placas assim, escrito assim ó.
2: O fim está próximo.
0: Jesus Cristo está voltando, sabe? É, o fim está
2: próximo. Não acredite, É. Aí vocês passavam e o debochavam, cara tá aqui, eu não cara, acredito. Eu, eu Sabe o doidinho da rodoviária? É. O doidinho da rodoviária falou assim, ó, oh, eles estão no filme, eles estão no filme. Aí vocês passam assim, <risos> mano. Sempre, toda rodoviária desse, é. tem um desse,
0: né? Toda rodoviária tem o doidinho, é verdade. Mas, cara, que, que loucura. Os caras estavam lá mesmo,
1: mano. Metade do filme apareceu Tobey Maguire e Andrew Garfield. O que que foi isso, hein? O que que foi isso? Eu me identifiquei com a MJ. Michelle Mich- Mich- Jones Watson agora. Watson... Michelle Jones Watson... Que droga que isso aconteceu, né, gente? Mas enfim, tudo bem. Nós aceitamos. Porque eu me identifico com ela. Se você já vai esperando a a decepção...
0: Tudo que vê é lucro. Então eu já fui esperando que não ia
1: acontecer. E aí quando acontece... Olha lá, a minha experiência no cinema foi incrível.
0: Eu assisti com o Gui e foi vários momentinhos, dando aquela cutucadinha, uma olhadinha, tipo, ó, oh, isso aí aconteceu, que da hora. Teve, teve uns momentinhos muito bons, assim, nesse sentido, oh, o, filme, o filme entrega muita coisa.
2: Mas vamos começar do começo. O tá. que, que é aquela cena gostosa do Matt Murdock, okay? hein? Caraca, não, muito boa. Dois, muito boa. Dois esse personagens, é, acho que é, é o primeiro ah, ato logo no comecinho. Filme, né? tipo, acho que é... Seria
0: a primeira surpresa do filme. A construção do primeiro ato é muito boa, ela é frenética. Desde o momento que começa o filme até aparecer o o Doutor Estranho, eu acho. É um negócio assim, estalado de ritmo, cara. Os caras vão fugindo lá do pessoal perseguindo eles, tem a cena do helicóptero. Eles lá, aquela cena bem cômica dele, no meio da discussão da Tia May com o Rap, e ele tentando lidar com toda a parada, é muito engraçado. Cara, é
2: uma cena que não, não tem corte, tipo, sai do quarto do Peter Parker, É, tem aquela é. piadinha do sexo lá, né? Aí ele sai do quarto do Peter Parker, a câmera vai seguindo eles até a sala, depois vai em direção à janela, depois volta pra televisão. É... Isso mesmo. Isso mesmo. Eu vi muito, tipo assim, gente criticando um pouco o, o ritmo do primeiro ato, que é um pouquinho lento, mas eu, eu concordo que foi é, bem acelerado. Não, e,
1: foi lento não, cara. E dinâmico, assim. O filme me surpreendeu, assim, porque escalonou muito rápido. Eu falei isso pro Japa, do, eu tava do lado dele e falei assim, cara, escalonou o problema muito rápido. sim. Porque sim. começa, no mesmo ponto que acabou o Longe de Casa, ele se vê, meu, minha identidade secreta já era, todo mundo conhece, todo mundo quer. É, é legal quando ele desce, assim, e a galera vai apertando ele, assim, ele tem que pegar e chegar na Mary Jane, e aí ele vai tentando, dá uma agonia, cara, porque ele vai tentando sair da galera, jogando teia pra cima. A mulher e...
0: falando, ele, 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 ele me agrediu, ele me agrediu. É, é. O cara não tinha cara, feito nada, é muito tá muito engraçado isso,
1: cara. É Porque bizarro, é real, é cara, vira um negócio assim, cara, a massa está se mo- mobilizando aqui, tipo... Já era. Caiu, caiu na galera. E aí, tudo que acontece depois é muito frenético, cara. Ah, na ca... Quando eles chegam na casa lá da Tia May, tem o rap, tem a Tia May conversando. Aí depois tem a polícia, os helicópteros, aí depois eles vão ser interrogados. Aí depois eles ah, entrando na escola. Quando tá... Nossa, quando tá na... entrando na escola é muito da hora, cara. Eu acho da hora tipo, pra você caramba, vê caramba também. dois times, né? Tipo, uma galera que fica do lado do mistério, uma galera que fica do lado do Peter Parker, os professores ali conversando, e tem o cara que fica do lado do mistério. E os caras acham que ele é meio conspiracionista assim. <risos> Essa é a teoria da conspiração. É
2: um detalhe interessante também, logo no comecinho ali, que acho que já mostra um pouquinho da empatia e do cuidado do Peter Parker para com as pessoas que ele ama ao decorrer do filme, é um detalhe muito bobo assim que eu eu gostei de ter visto. É bem bem bobo na verdade, mas é quando o cara cutuca a Mary Jane, e fala assim, você é namorado do Peter Parker? E aí o Homem-Aranha é nessa hora que tipo assim, o cara não fez nada para Mary Jane, para Michelle, para MJ. Eu esqueço. Para MJ, ele só. Tutuca ela e pergunta se ele é dela E a hora que o Peter, tipo, agora eu preciso tirar ela daqui Começou a envolver ela E aí ele fala, cara, por favor, não, não fique encostando nela, né Que a hora que ele pega e vaza uhum. A cena do, do interrogatório, cara, que policial chato, vacilão Ele conversando com a tia May lá e falando assim Você entende que você... Te confiaram uma criança e você colocou ela em risco Tipo, pesando na mente da mulher Por ela é. realmente ter incentivado ele nessa vida, né
1: É... A conversa dele com o Ned também é legal com o Ned, Ned contando tanto ah, eu ajudei ele a fazer <risos> tal coisa, <risos> muito eu
2: quero minha, é, o que, que ele fala, eu quero todas as minhas declarações removidas do... Removidas,
1: tarde demais, uh...
0: senhor. É, e aí tem a cena do, cara, que foi uma das melhores introdu... reintroduções do personagem, assim, muito boas, que é o, o Matt Murdock sentado na cadeira e conversando com eles e tal, e vem aquela pedra
2: voando tijolo Cara, cara aquilo foi muito, que ele segura. muito, 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 muito. E é legal que é duas pessoas que são super-heróis, são dois super-heróis, conversando como civis, uma sabe que a outra é super-herói e a outra não sabe que a outra é super-herói. Só que a conversa não, não é. envolve nada de super-herói. É o cara fazendo o papel dele de advogado não. Do, da criança ali. Eu gostei ali. da
1: frase que ele usa, que ele usa várias vezes, assim, você precisa de um, de um bom advogado, tipo, de de um advogado muito bom. É. É, Very good lawyer, né? Aí depois ele fala várias vezes assim, dele fala assim, mas eu sou um advogado muito bom. É. E aí acontece o negócio, ele pega o, o tijolo, aí fica todo mundo olhando assim, ele fala assim, é, eu sou um advogado muito bom. É é uma very good lawyer. Gostei
2: do do tom do personagem, assim. Não,
0: cara, é assim, esse, esse filme, é, não é à toa que é, eu entendo muito da emoção e muito do hype que tá sendo construído pós assistir o filme, porque nesse sentido eles entregam muito, muito mesmo, assim, vários elementos. Tanto a questão do Matt Murdock, a questão da construção que a gente falou, rítmica do começo e, e, e maluca, assim, e tal. Até os próprios atores que participam e estão fazendo o filme, sabe? Cara, os atores entregaram tudo ali. É, é, uma, é um nível de atuação por metro quadrado muito grande, tá ligado? Todo mundo mandando bem ali no que é necessário com um foco pontual no William Dafoe e no Tom Holland, que foram as duas grandes estrelas ali de atuação, não é à toa também que os dois grandes antagônicos ali que guiam todo o roteiro, mas cara, entregou e aí eu Assim... É um dos filmes... Eu... Novamente... Que justifica o hype... Toda essa questão... Porque eles entregaram algo... Bem feito... Algo bem estruturadinho ali... Algo... Bom... Como é todo filme de herói... Um filme que... Cara te diverte muito, sabe? Volta nessa essência aí, que eu acho que é, pelo menos desses filmes do do Homem-Aranha, que eu senti muito no primeiro filme do Homem-Aranha, ou no Homecoming, que é essa parada de, cara, é um filme do Homem-Aranha, tem a parada tensa ali, mas te diverte nos momentos que tem que divertir, o moleque é é um moleque, tem as piadinhas dele, tem os negócios, mas também na parte emocional do drama, cara, te joga pra baixo, mano. Teve umas cenas ali, o Gui zoou lá no grupo lá, mas é verdade, teve umas cenas ali que eu, eu lacrimechei junto com o Peter, sabe? Porque... Foi muito alto e baixo, assim, ao mesmo tempo. Eu
2: também senti isso, porque o que acontece, a gente falando do, do, do primeiro ato do filme, é que ele tem um tom muito diferente do resto. Tipo, chega um determinado momento Que a gente ainda vai comentar Que o tom do filme muda muito Tanto o tom do ator Quanto o tom do filme mesmo é uhum. Uma situação específica No apartamento do Rap Cara, o, o filme ele fica mais escuro ele, Todas as cenas dali pra frente São um pouquinho mais é, introspectivas assim. Apesar de ter muito fanservice Eu não achei que foi um festival de fanservice Eu achei que foi um filme muito mais contido assim, Porque tinha muito momento de reflexão Onde personagens diferentes ali tendo seu momento de pensativo assim, refletindo o que aconteceu. Então muda um pouco para um tom melancólico e sombrio, né? Então, além das atuações que são excelentes, eu acho que o filme vai para um lado um pouquinho mais um pouquinho diferente da do que a gente estava acostumado com todo o e principalmente o
1: controverso longe de casa. Eu acho um negócio muito importante, porque nós reclamamos de algumas coisas do Homecoming e do Far From Home, que era o seguinte, ah, esse Peter Parker aí faz um monte de coisa e não tem consequências os atos dele, ele não, não vive as consequências e tudo mais, e esse filme é um filme sobre consequências, tem uma palavra que resume o filme é, é, é consequências, precisa passar por consequências, o herói tá passando por todas todos, todos os percalços das reações baseadas nas ações que ele teve. E a primeira delas é a identidade revelada e tudo mais, e aí tem o o ponto alto desse primeiro ato, do primeiro arco do filme, que é ele ir até o Doutor Estranho, né? Então, ele tá ali, por que que ele vai até o Doutor Estranho? Porque cara, uma vez que ele é o Homem-Aranha, tá todo mundo atrás dos amigos dele, da namorada dele, da tia dele, dos caras que tem contato com ele, tem polícia interrogando, eles precisam contratar um advogado pra pra ficar protegendo eles, eles precisam mudar de casa pra casa do Rap, porque estão jogando pedra nas janelas dele e tudo mais. Os amigos dele não passam no MIT. É. E quando o Ned lê a, a, a cena das cartinhas lá, que eles chegam lá, é a última carta dos três. É punk, eles chegam, é vão ler todo mundo junto e abre tal, tal, tal. Não, não, não. Eu achava que o Ned ia passar. Eu também. É, o Gui até falou, o Ned passa. É, eu falei isso, assim, cara, o Ned passa, porque seria um negócio legal assim, pro roteiro e tal. Mas aí é mais surpreendente ainda, porque ele não passa e ele lê. Devido aos últimos acontecimentos controversos, nós é. né, achamos... Cara, isso é assim, tipo, é um balde de água fria no Peter Parker do Tom Holland, sabe? Ó, beleza, essas consequências, não é uma consequência, tipo, ah, a cidade de Nova York vai ser destruída, ou, ah, um vilão vai, vai, tipo, simplesmente fazer lavagem cerebral no monte de gente pra ficar contra você. Não, não é isso. É um negócio que pega pro futuro da namorada dele e pro futuro do melhor amigo dele que é a faculdade Sim. que eles queriam fazer. Sim. É, um outro, é um outro espectro de problemas, sabe? E é um espectro que, para talvez, um menino da idade do Peter Parker ali naquele filme é muito mais importante, sabe? É,
0: eu acho que, nesse sentido, se fosse somente a questão assim, da identidade pessoal dele e os problemas vindo até ele, você vê que ali no começo ele tenta lidar com a situação e resolver da maneira que cabe a ele ali e tal. Passa no advogado, vai em interrogatório, vai ainda pra escola. Mas quando ele começa a perceber que esses acontecimentos que, por culpa dele, vieram à tona, começam a interferir, tipo, de uma forma muito pesada na vida dos amigos dele. Tipo, mudando o curso da parada, realmente, né? Os caras não vão poder ir na faculdade, que era o sonho deles por causa disso. E aí você percebe que, então, aí... Isso que eu achei muito bom, assim, do roteiro É fazer você também sentir que todas as ações que ele vão levar pra aquilo lá, né Que é é levar ele até o Doutor Estranho São justificadas e você também entende e você compra essa essa parada dele, tá ligado? Tipo, é, mano, essa parada aí já tá atingindo outras pessoas, não é só você, tá ligado? Você é super herói, mas o resto não Mano, eu comprei muito, a cena do né, Ned abrindo a cartinha ali Eu comprei muito e e falei, cara, esse peso eu, eu, eu entendi, Peter Agora vamos tentar resolver isso aí, sabe?
2: É, eu acho que muita gente reclamou um pouco da atitude do Doutor Estranho, mas ele dá, uma, ele dá uma justificativa até interessante assim: que ele tá com o Peter uh, há alguns anos já, né? Desde que rolou o gripe e, e pós-guerra civil, ali Guerra Infinita. O garoto passou cinco anos apagado da existência. Muita coisa na vida dele mudou. Já não basta o problema financeiro e os problemas que a tia dele teve com o não citado tio bem dele, né? Uhum. O doutor ele percebe. Ele fala, eu. Tipo, é um ato até de empatia, assim, que é difícil ver no Doutor Estranho, que é quando ele vê que... Não, realmente, além do moleque tá sofrendo, as pessoas estão sofrendo por conta dele, por uma coisa que não é exatamente culpa dele. E, igual o que falou, não é uma, um atentado a primeiro momento, assim, não é um atentado à integridade física deles, mas é um sonho destruído, né? Eu acho que pra um personagem como o Peter Parker, ver os amigos e a namorada é, recebendo menos do que eles merecem, por conta dele, já o suficiente pra ele, sabe, tomar medidas drásticas, assim, pra resolver a situação. É um fardo muito grande, né? É, é verdade. E quando ele vai se resolver com a moça do MIT, ela fala, fala, não, eu vou ver a respeito, vou falar a respeito de você e dos seus amigos. E é uma coisa que ele cita, ele fala assim, não, não, mas não tô falando de mim, eu tô falando dos meus amigos. Ela, mas eu vou falar de você e dos seus amigos. Igual o que falou... As outras pessoas estavam na frente dele, ele não estava se importando tanto com o destino dele, apesar dele se sentir também, mas com, com os amigos dele, né, com a família. Então eu acho que a, as motivações dele foram justificadas e o Doutor Estranho, esse lado empático do Doutor Estranho que muita gente achou meio que fora do personagem, eu gostei de ver. Agora, foi
1: um lado empático que durou só alguns minutos. Né? É, porque... Que ele. A partir do momento que ele soube que o Peter Parker não tinha ido nem conversar com a mulher, é. <risos> ficou muito bravo. Nossa, e, ele tipo, fica na é uma cena né? bem engraçada, aliás. Uma cena é. muito engraçada, mas uma cena muito icônica sobre como que a geração atual é e como que a gente meio que... A nossa tendência de não querer resolver as coisas. Porque, por exemplo, era muito simples, cara. Ele recebeu uma carta, ele poderia mandar uma carta de volta, ou ligar lá, ou ir até lá, ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Só que antes de tentar resolver com a pessoa que o ofendeu, ou a pessoa que está impedindo que ele realize algo, ele vai para um terceiro tentar resolver de uma maneira ainda mais, sei lá, tipo, mirabolante, entendeu? É um retrato de como nós, muitas vezes... Queremos resolver as coisas e a gente dá todos os jeitos menos o mais simples. Todas as, as saídas menos a saída... Eu, eu tô tentando lembrar qual é o nome do filme. Eu acho que é Somos Marshall Um avião cai, morre o time inteiro e aí a cidade tem que se reconstruir. Assim. Inclusive é o Jack do Lost que faz esse filme, o, o ator. E aí tem uma hora lá, tem uma coisa que o cara tem que pedir uma coisa para para esse time que morreu todo mundo cons- cons- conseguir jogar, sabe? E aí o cara fica, não, mas fica lá. E ele recebe tipo uma dica, olha, você já tentou ir até lá? Porque ele, ele tentou mandar carta, ele tentou telefonar e ninguém atendeu. De- daí um cara que dá um conselho, fala assim, cara, vai até lá, sabe? Vai, vai olhar a pessoa nos olhos. E se essa pessoa tem o um controle de te dar o futuro nesse aspecto, né? Deixar você, o time jogar, ou então passar você numa universidade super importante nos Estados Unidos, ela olhando no teu olho, é muito mais garantido que ela entenda o teu lado do que você falar através de uma tela, falar através de um tweet, falar através de um doutor estranho fazendo um feitiço pra esquecer todo mundo, sabe? E aí eu achei muito interessante isso, cara. Muito interessante.
0: Não, e outra, esse é um reflexo e uma atitude totalmente compreensível de um Peter Parker criado num universo onde tem super-heróis que resolvem problemas gigantescos do mundo a qualquer momento. Então, o Tipo, pra aquilo era a coisa mais maluca pro Peter. Era, tipo, a coisa mais essencial, importante. E, tipo, cara, se tem esse... Tipo assim, se tem o jeito mais fácil de eu fazer isso aqui na mente dele, de alguma forma, que foi criado nisso e onde é, existe um, um milionário que cria uma máquina, luta contra o Thanos, sacrifica pelo Thanos, existe o um cara que pode voltar no tempo, sabe? Se existe isso, eu vou utilizar disso aqui. E é, é o reflexo, e talvez um, um, uma arte manhã de roteiro, de mostrar que, assim, no começo, o Peter tinha isso. No começo o Peter tinha a quem recorrer... Ah, ele tem o Doutor Estranho a quem recorrer... O que no final a gente vai ver lá totalmente... Até eu comentei com o Gui depois que a gente assistiu... Agora nada, né? Nada, nada... Que é a reclamação que o Gabi sempre fez em todos os outros filmes... Que é tipo, esse Peter... Ele sempre tem um mentor... Ele sempre tem alguém pra ficar dependendo e se escorando... E algo que a gente também já falou é justificado pelo universo que ele foi criado. Um Homem-Aranha que descobre seus poderes no universo onde existe os Vingadores, onde existe o Homem de Ferro, onde existe toda essa galera, é óbvio que ele não vai tentar ser um herói sozinho. Ele vai tentar se escorar nesses caras, porque, afinal, eles sabem ser super-heróis. Então, é, é justificado se ele nisso. foi
1: Tipo, se ele foi resolver problema de relacionamento com ciúme entre o Homem de Ferro e o Capitão América por causa do Soldado Invernal no aeroporto em Berlim... É, <risos> é... É verdade, beleza. Então, tipo assim,
0: eu entendo, o o, o pessoal tava até discutindo sobre Far From Home, cara, eu totalmente compreendo, o roteiro é fraco, tem um monte de defeito, tem um monte de coisa, mas esse Peter, pelo menos até o início desse filme e até o, o ponto ápice no meio, que é a cena que muda, né, igual o Gabriel falou, o tom, ele é consequência, ele é fruto do universo Marvel. Não tinha como esse Peter ser muito diferente disso. Não tinha como ele ser, de alguma forma, ter outras características. Ele foi criado nesse universo e ele acaba sendo consequência direta disso. Foram incríveis, né? Na na forma como o roteiro mudou isso. Cara, eu achei incrível, muito justificado. Os próximos filmes do Homem-Aranha que a -A 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 gente for assistir parece que agora vai ser sério, né? Tipo assim, pô, agora tem esse background, é, agora vai vir, que mas eu achei... A missão
1: do John Watts foi, tipo, desconstruir esse Peter Parker, e ele teve que fazer isso de maneira gradativa, sabe? Descolar o Peter Parker do MCU, descolar o Peter Parker dessa dependência, primeiro, come de ferro... Depois com esse universo de heróis super poderosos, que resolvem as coisas bem fácil e tal, para apresentar de fato um Peter Parker, que é esse Peter Parker que a gente quer ver, o Homem-Aranha, que é esse Homem-Aranha que a gente quer ver, que a gente viu tantos anos nos quadrinhos, nos, nas adaptações de animação, naqueles filmes do Sam Remy, nos filmes do Mark Webb, e você viu esse Homem-Aranha... Cheio de problema financeiro, cheio de problema amoroso, sem muito, sem muito poder. É, não é um homem aranha poderoso. Os poderes eles são comuns. Um, é um cara que sobe uma parede, que solta teia, é inteligente e tem um sentido aranha que avisa ele se está vindo um tijolo na cara dele ou não. Então é isso que a gente quer ver. E aí rolou toda essa desconstrução, pouco a pouco. Esse filme foi entregando isso. É
2: e o, o interessante é a hora que, assim, gente, Tobey Maguire e Andrew Garfield eles estão no filme. Tá, caso você ah, não tenha dúvida. Pessoa, tá? <risos> aqui, mas é. é se você por
0: algum motivo tá aqui mesmo não tendo o filme, desculpa cara, é o isso. problema é teu
2: é interessante que, que é, é esse o ponto eles têm muitas coisas em comum os três homens aranha, a parte em que eles entram em conflito é na, na questão do trabalho em grupo eles não sabem trabalhar em grupo e é a hora que o Peter vê que talvez ele estivesse incluso num, num universo igual o Japa e o que mencionaram, em que ele tinha as coisas à disposição dele com mais facilidade que os outros dois que ele fala, ah, não Sim. querendo me gabar eu tô nos Vingadores, e aí o, o Aranha do tobe e do Ender fica tipo, cara, o que que é isso né a gente não sabe trabalhar em equipe é, eu é me dou, uma banda? É, é uma banda. Eu me dou melhor <risos> sozinho. Essa piada é o boa. Homem-Aranha, ele, ele é um cara meio awkward. Assim, se você ler os quadrinhos, você vai ver que ele é um cara que ele é meio Zé Ruela, assim, interagindo com outras pessoas. Total, né? total. E ele não se dá tão bem, apesar dele ter muitas amizades, tipo, Demolidor, Kate Bishop, Kamala Khan. Gata Negra. A Gata Negra. Mas ele não é um cara mais legal, assim, que você chamaria pra uma festa, porque ele é meio...
1: Igual eu disse Zé May é Ruel. Ele não é um personagem de tinap up é. né? Tipo, ele, ele faz um tinap up mas, esse, tipo, isso não dura. Ou é por um motivo muito simples. ele É né? um amigo de, tipo, beleza, sou amigo deles. Mas ele não é o cara que teve sidekick, por exemplo. Isso. O Homem-Aranha nunca teve sidekick. Nunca teve um cara que ficou ajudando o Homem-Aranha. Tipo, nem, nem até agora o Homem-Aranha nunca teve aquele... O Homem na cadeira, entendeu? É, é verdade. Primeiro, primeira vez que tem um Homem na cadeira é agora nesses filmes aqui com o Tom Holland. Mas nos quadrinhos, nos filmes, nas adaptações, nunca o Homem-Aranha teve ninguém que o ajudasse a ser o Homem-Aranha, a não ser ajudas pontuais, tipo ah, o Wolverine vai lá e ajuda numa coisa o Demolidor vai lá e dá uma dica a fase da Guerra Civil, que ele ficou bem do lado do do Homem de Ferro depois deu todo o pau lá levou uma surra do Homem de Ferro e o Frank Castle teve que pegar ele e levar até onde o Capitão América tava e aí depois o Capitão América cuida dele mas é assim, no final das contas, o Homem-Aranha é ele é exatamente o que acontece com o Hulk naquele naquela série do Hulk que o Lou faz. <risos> ele, nem embora que é, triste, é, só é nem ele. Bruce Banner, é David Banner, é. o Homem-Aranha é isso, esse final de série aí do Hulk que ele é sozinho tendo que ir pro lugar dele, velho.
2: É. E foi legal que ele pôde ver assim, de certa maneira, ele aprendeu com ele mesmo, digamos assim, que É, com certeza. Que é, p- é possível. E ele viu o quanto é, a irresponsabilidade custou, não só pra ele, mas para as outras versões dele. Igual tem a cena deles conversando em cima do telhado e cada um conta dos seus traumas. E esses traumas são é, decorrência da irresponsabilidade de cada um no seu respectivo universo. Aliás...
1: Fala um negócio, sei que a gente já tá pulando algumas coisas aqui, mas depois a gente vai ficando vai voltando e tudo mais. Mas deram uma camadinha de profundidade um pouco maior no Andrew Garfield, vocês Ah, acharam, sem não? dúvida, sem dúvida. E
0: assim, não só isso, mas o Andrew Garfield também entrega, hein, cara? Sim. As mínimas cenas que ele aparece, que ele fala da Gwen, ou então até aquela cena lá da redenção, entre aspas, dele lá, ele entrega muito, velho. Tipo assim, é óbvio que ele não tem tempo de tela pra ele mostrar mais, mas o cara é um dos melhores atores elencados ali, mano, porque ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo.
2: O que eu ia te falar, Japa, que você falou assim, não, deixa pra falar na gravação. É que o Andrew Garfield, pra mim, foi o MVP desse filme. Foi, foi. Eu achei legal demais, cara. Ele foi um Homem-Aranha bem underdog, assim, em comparação aos outros dois. Talvez. E eu gostei gostei dessa pegada, cara.
0: eu, 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 eu Eu gostei de ah, ó, a gente já vai falar dos Homens-Aranhas, porque eu tenho várias considerações sobre várias coisas, assim. Mas eu acho que vale a gente construir um pouco pra esse... essa cena central. Cara, essa parada que vocês estavam falando, né, de que o Homem-Aranha sempre foi esse personagem solitário, sempre foi esse personagem mais sozinho, de vez em quando aparecia aqui e colar. Eu acho legal que, assim, eu entendo as críticas, né, de, de quem leu os quadrinhos, de... Até quem tem esse esse apreço maior pelos filmes do Tubi Maguire, por várias questões, eu entendo, legal. Mas eu gostei muito também de que, pelo menos agora, com essa arrumação que fizeram no No Way Home, a gente vai ter uma história do Peter Parker preservando os elementos, né? Eles conseguiram restaurar elementos ali no finalzinho, deixar ali o jeitinho certo pra pra ninguém reclamar. Mas contando uma história original, sabe? Isso eu achei muito bacana, assim, cara. Tipo, inverteram a questão da Tia May, agora é a Tia May. Inverteram um monte de elementos ali, né? Já deixaram claro, ó, essa que a Mary, Jane, a Mary Jane, a Mary Jane, a Mary Jane não, né? Michelle Jones Watson, atacar é. tá algumas questões, mas cara, ficou aqui ó, uma história. Pode nova. ter uma Mary
1: Jane, pode ser prima dela. Nossa,
0: <risos> que família, né? Eu era ainda a Mary Jane, o pai é o Matthew Jonathan.
2: <risos> eu, eu vejo muito isso acontecendo, cara.
0: Ah, sei lá, sei lá, mas assim, cara, é uma história original, sabe? Agora é uma, a gente teve uma historinha original com suas falhas, seus defeitos ali no segundo filme, mas que vai apontar agora pra esse quarto filme aí, a gente vai realmente, cara, entender por que que esse Homem-Aranha, Gui, não tem mais o homem na cadeira e ele é sozinho. Não considera o
1: quarto ele... filme. Ah, vai ser o quarto filme. É cara. o primeiro filme. É, não, você... é não. o primeiro. É, sabe por quê, Japa?
2: O Homem-Aranha não é o Homem-Aranha até o Duende Verde acabar com a tua vida. <risos> isso isso não, faz tudo muito bem, sentido. Tudo bem, mas assim, ó, Agora, por que, que
0: esse Homem-Aranha é sozinho, solitário? Porque, cara, ele perdeu tudo já, tá ligado? A gente viu essa história dele perdendo tudo isso e eu acho muito bacana. Eu fiquei muito feliz nesse sentido com, essa, com esse build-up. Teve uma construção diferente, com caminhos ruins em alguns momentos, alternativas erradas, mas que agora a gente conseguiu encontrar a essência. Eu fiquei, cara, eu abri o sorrisão quando ele, ele apareceu com a caixinha a caixinha na mão, assim, ó, abrindo a porta do apartamento. Na hora, cara, na hora eu falei, caraca, mano, eu tô muito feliz aí, eu tô muito feliz. Porque foi uma construção bem
1: feita, saca? Vou ler uma coisa pra vocês. É mais do que provável que Gwen Stacy seria a esposa do Peter Parker se, por um capricho do destino, ela não tivesse sido brutalmente assassinada pelo Duende Verde original. Os dois se amavam desde os primeiros anos de faculdade. Hoje, nós só podemos imaginar como seria diferente a vida do Homem-Aranha se Gwen Stacy ainda estivesse vivo. Cara, eu
0: não tô preparado pra morte da Gwen de novo, se for cara. Cara... Eu não tô preparado. Cara, Cara, eu
1: acho que não vai ter Gwen Stacy de novo. Isso seria o nosso amigo Andrew Garfield em próximos filmes como Homem-Aranha. É essa vibe. Você acha, cara? Você eu que acho. que tá? Eu acho. Eu não acho
2: difícil depois é. desse filme, eu não acho que... Ainda mais pela... Como o cara tá sendo recebido por ele, como esse incompreendido que finalmente foi aceito pelas pessoas. A hora que a Sony... Porque a Sony, assim, se um personagem dá um peido lá e o pessoal acha da hora, ela fala assim, não, vou fazer um filme solo
1: daquele peido <risos> é ali, né? Mas é, tem eu... um negócio, mano. Porque, assim, todo momento que eles estão conversando no filme, seja Tobey Maguire com o Tom Holland e o Andrew Garfield e tal, ou então qualquer uma dessas relações, todas as atenções são voltadas para eles falarem assim, não, Andrew Garfield, você é bom sim. Nossa, você é um super ótimo Homem-Aranha. Você é espetacular. Foi tipo uma terapia para o Andrew Garfield.
0: Então, a gente precisa falar um negócio aqui. E falando em negócio de terapia, todos os personagens têm um probleminha mental, cara. Todo mundo tinha alguma coisa na cabeça, um parafuso a menos. Porque, cara, o tanto de dupla personalidade: o cara que é felizão, mas é depressivo, o outro que não, meu Deus, a idade, todo mundo precisava de um terapeuta, tá ligado? Cara, o ciúme seria resolvido numa sessão: Homem-Aranha e seus
2: vilões. É isso.
1: Eu acho que daí dá pra gente falar agora dos vilões que aparecem, porque é exatamente isso. Porque à medida que os vilões vão aparecendo, né? O Dr. Octopus aparece, aí depois aparece o William Defoe bem pouco, mas aparece na ponte, depois aparece ele melhor conversando com a Tia aí vai aparecendo os outros, né? Tem toda essa problemática dele ter que aprisionar esses vilões que vêm de outros universos ali, por causa do feitiço que deu errado. Isso é legal porque você vai vendo os vilões que você já conhecia, mas eles deram uma mexidinha, assim, tipo o Kurt Connors tá bem diferente do... Como era no filme. O próprio Jamie Foxx, ele fez um outro personagem, cara. Ah, não, é outro. Nossa, eu gostei demais né? do Jamie Foxx.
0: Então, eu gostei demais, mas me incomodou muito, cara. Que, tipo... Isso é um negócio que me incomodou no Jamie Foxx especificamente. Ele é do universo do Andrew, Certo. É o que diz o filme. Mas não é o mesmo cara. Não é nem só a questão, tipo assim, beleza, não, mas a energia aqui é diferente, por isso que justifica ele não tá azul, maluco, beleza, legal, achei muito massa. O visual tá muito bom. Mas ele é é outro cara. cara. Sabe
1: o que resolveria esse ser, ser o mesmo cara? Se quando hum. ele visse, Se quando eles estivessem discutindo, não, não quando ele visse, mas quando eles estivessem discutindo sobre o que que eles fizeram ele se verões e tal, ele ter comentado o seguinte: "Ele não me deu feliz aniversário". É. Tinha que ter comentado Nossa, isso. Nossa, cara. Tinha... É. Ia Seria ser, tipo, muito uma piada. Engraçado. Com o próprio roteiro, ia ser muito brega e ia resolver isso. O que eu acho, cara, é que foi uma
2: coisa mais de bastidor do que de roteiro. Eu acho que é uma coisa que o Jamie Foxx pode ter falado. Cara, eu não quero se interpretar um um babaca de novo. O que é muito justo. Muito justo. Eu 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 não achei ruim, não. Eu também não achei, não. É realmente... Tipo assim, apesar de ter sido realmente um cara com desequilíbrio mental, claro, na mesa de Spider-Man, eu acho que ficou muito caricato e um pouquinho desrespeitoso, assim, podemos dizer. Com o ator, não com o ator, mas com a, o potencial do ator, do Jamie Foxx, que é um ator muito bom. E ele virou uma piada, cara, no filme. Ele não é reconhecido pelo, pelo Electro do Amazing Spider-Man 2, porque é uma coisa que eu acho que ele vendo deve achar bobo. Então eu acho que... É, mas o que ele fez também é bobo, pô. É, não, mas é um pouquinho é menos... É um bobo tentando ser legal. É, mas é menos caricato. É só ah. o bobo de maneira cool. É, ele tá é. muito cool no ah, filme. Então, ele é, é muito. Cool. Ele tem uma personagem meio rapper assim, né? Meio. Ah, ele muda muito, cara. Ele muda muito. É meio muito, Chris é, é. Rock assim, sei lá. Não, é, mas ficou diferente. legal. Não
0: acho que ficou ruim, ficou massa, tipo assim, pro roteiro ali. É aí que tá. O filme, nesse sentido, o roteiro ele acaba alterando muitas coisas em momentos assim, até sem justificativa, para servir a história que eles querem contar. E aí meio que eles acabam ignorando algumas coisas que eles fundamentaram, até no próprio. Jimmy Fox, por exemplo, ele não sabia da identidade do Peter Parker, mas, pô, vai ser legal se a gente trouxer o Electro pra fazer esse fanservice aqui, sabe? Então vamos servir aqui, e em prol disso, vamos quebrar a regra de quem vai vir pra esse mundo aqui, porque a regra era clara. Quem conhece o Peter Parker sabe que o homem é o Peter Parker, velho. Ele não fazia ideia de que era o Peter Parker, tá ligado? Não, tem vários furos de roteiro. Tem, tem bastante.
1: Eu não sei se isso vai magoar o coraçãozinho de vocês que esperavam todos esses fanservices, esperavam todos... Cara, você tem que escolher duas coisas importantes na vida. Ou você faz o que todo mundo quer, ou você cria um roteiro fechadinho.
0: Você tem que escolher dois caminhos de roteiro. Não tem como você fazer um roteiro completamente perfeito, mantendo coerência em tudo e entregando todos os fanservices necessários do mundo. É, é o então, mesmo problema de
2: Ultimato, assim, que, a, que mexer no tempo também é um. Sim, sim. C- é, é um caminho muito perigoso, né? Eles tentam dar uma explicação meio boba lá no, no Loki, né? Que o que os Vingadores fizeram com o tempo era pra acontecer, mas, tipo, desde quando, né? Ultimato, no Way Home, são muitos fanservices e na hora de entregar uma coisa quase que impecável. Não tem como, porque vai faltar em algum não, em algum não tem ponto. Como,
0: não tem como. É, em questão de roteiro eu acho que é muito isso, assim. Talvez as, as minhas críticas ao filme que eu vou deixar até para fazer no final sejam mais em relação à direção mesmo. Mas em relação a roteiro, eu acho que pra entregar o que foi entregue, foi necessário abdicar dessas coerências extremas e desses pontilhados. Porque além de ser muitos personagens, é muita coisa pro cara propor, é muita coisa pro cara arrumar e amarrar. Então realmente, assim, muitos momentos você só teve que tipo, cara, vou fechar o olho aqui, segue, vamos em frente e vamos
2: se divertir, sabe? Cara, eu achei que o John Watts trabalhou muito bem os caras, mantendo com uma exceção da... Jamie Foxx, que propositalmente é outra pessoa que tá lá e lide com isso. Cara, o Norman Osborn, o Alfred Molina, que era o meu maior medo, assim, que é um personagem que eu adoro, principalmente por conta do filme do, do Sam Ver que ele não foi 100% vilão o tempo todo, é, não arruinando a redenção dele de Homem-Aranha 2, cara, foi muito bom pra mim ver isso. E o Norman Osborn, esse Norman Osborn, é o... lembra que a gente comentou em acho que foi uma live que... Não precisa mais, eu acho que tava em falta. o vilão que é ruim por ser ruim, que quer uhum. a destruição e não precisa de uma motivação racional que faça a gente ficar, nossa, olha que dó desse cara. Esse Norman Osborn é simplesmente maluco. Exato. Chega a ser até mais ameaçador assim, do que o do Sam Raimi, é muito melhor. É, melhor. é ah, muito melhor. Por
1: exemplo, todo mundo quer um, um Norman Osborne, porque assim, esse, o Norman Osborne que fica tendo distúrbio de personalidade. Uma hora é o Norman Osborne, uma hora é o Dandy Verde, uma hora ele fica dando de coitadinho pra Te Amei. Ele fica, Peter, é. Deus, eu não sei o que aconteceu, onde estou e tal. É fingimento. é Eu fake. também acho. Ponto. A partir do momento que assume isso no filme, sabe? Fica um negócio maluco, assim, que você descobre pra que, que esse cara veio. Tem uma cena que é nessa nessa sequência toda aí do apartamento do Rap. Norman Osborn revela de fato que, tipo, não tem esse negócio de dupla personalidade. É ele mesmo e é o Duende. Acabou o Tom Holland com a roupa do Peter Parker, do Homem-Aranha. Ele tá socando o Duende verde, socando assim. E o William Defoe, cara, ele faz um negócio muito massa. Ele fica com a cara dando risada, Ah, aquela risada dele. É, muito bom, muito bom. Tipo, com um sorrisão escancarado, assim, levando soco e continuando na cara, assim, sabe? Tipo, é um negócio que você fica, cara, esse filme, esse é o ato 2, né? Tipo, o filme vai vai escalonando muito, de forma muito boa, cara. Tem um paralelo com Homem-Aranha 2, que eu
2: acho muito, que eu achei que ficou muito legal, uma sacada bem legal do John Watts, que é, tem aquela cena aí famosa do Homem-Aranha 2, que é do quadrinho Spider-Man No More, que é quando o Peter, ele desiste de ser o Homem-Aranha e joga a roupa dele no lixo lá, que tem aquela cena que todo mundo conhece, que é ele indo embora e a roupa dele na lata. Nesse, é a hora que que dá a entender que é o momento em que o, o Norman Osborn, ele tem, ele recobra a consciência durante um tempo, que ele tá conversando com a... e tem aquela recriação dele conversando com a máscara, né, que seria com a outra personalidade dele. E ele pega a máscara e quebra. E aí a, a máscara cai, fica a máscara de frente pra você. E o Norman Osborn correndo no fundo com a risadinha do Duende do, do Verde atrás. É como se ele finalmente aceitasse quem ele é de é. verdade. Ele, é. Ele, assim como o Peter estava é, fu, fugindo de quem ele era, essa cena era o Norman finalmente abraçando a, a maluquice, né? a, a insanidade. Sim. Igual ele fala pro Peter, eu não preciso de conserto. Deuses não precisam escolher. Nós vamos lá e pegamos. Cara, que. que Ele só soltava assim bomba pro Peter Cara, Parker. Cara, nesse
0: sentido, o, o roteiro mandou muito bem, muito bem mesmo, assim. Eu não, coloco, eu não vou colocar na conta do John Watts, porque depois desse filme eu tenho uma, uma crise com o John agora. Mas o roteiro e o texto do filme são muito bem elaborados, é muito bem estruturado, é tudo assim, tudo. Ah, se a gente for parar pra olhar núcleos específicos e a progressão desses núcleos durante o filme, a maioria deles é tem um comecinho, tem um meio, tem um fim, sabe? O, o Peter e o Rappi, Tem o comecinho do filme, tem o meio do filme e tem o fim do filme. O Peter, a MJ e o Ned. Tem o começo, meio, fim. O Peter com os vilões, de certa forma, cada um individualmente... Né? E aí depois os, cada Sim. Homem-Aranha também, tem o comecinho, tem o meio... Então assim, o roteiro e o texto do filme, eles proporam algumas coisas ali, eles desenvolveram elas bem, óbvio, inconsistentes em alguma parte, a gente já falou disso, mas eles amarram muito bem também, sabe? E pra mim, nesse sentido, o John Watts só fez o trabalho de assim, ó, vamos fazer isso aqui ficar legal, hum. o mínimo possível pra não ficar ruim. É, essa pra mim foi, foi o John Watts. Ele, ele, esse, cara, esse é o meu problema com esse esse é o meu maior problema com esse porque o filme tinha tudo pra ser grandioso em todos os aspectos, visualmente, em tudo, tudo. Não é uma ceninha aqui, não é uma... não. Todas as cenas tinham, tinham pra ser grandiosas em muitos aspectos. E ele isso falha muito, falha muito. Eu gosto da cena em que a Tia May morre, eu acho ela legal, bacana, o texto é muito bom, o que acontece ali é muito massa. É, aliás, a gente, até o Gui na hora... Quando a tia May começa a descer pela escada e o Duende começa a bater no Peter e, os, e cair pelos andares, o Gui já olhou, tipo, ele já inclinou pra frente e falou: Ah não, ah não, porque ah, você é, começa então a perceber ficou esse paralelo. Muito
1: claro no roteiro isso Ela tá mim.
0: descendo e eles estão caindo, ela tá descendo e eles estão caindo, e aí você sabe, vai encontrar os dois num momento. E vai dar caca. E e isso é muito bom. É o texto sendo escrito ali e progredindo, te fazendo acreditar no negócio. Isso é muito massa, cara. Eu achei o texto, assim, nesse sentido, muito bom. Entregou, fez o que tinha que ser feito. Algumas piadinhas talvez eu tirasse, sabe? Não sei se ficou muito bom pro momento ali. Mas eu gostei muito, muito. Cara, a cena da Tia May morrendo, foi ali que eu dei uma, a primeira a primeira lacrimejada foi ali cara, na hora que ela falou com grandes poderes vem grandes responsabilidades
2: aí eu perdi o o Gui chorou Aí eu perdi, chorou. cara, foi muito bom. Porque é a frase que eu tava esperando acontecer. Pô. Foi muito bom. Toda essa cena do, do apartamento do rap, cara, foi uma é muito bom. foi é. um milagre, assim, pra mim, não ter sido a coisa mais galhofa do mundo. E pelo contrário, ter sido muito, muito Não, mas boa. tem umas coisas
1: galhofa. É, tem. tem. Tipo, o lagarto tá totalmente galhofa nessa cena toda. É, ele no... no... Dentro do caminhão Caminhão, lá. Faz sentido nenhum.
0: Ele parecia... Ô, Gabriel, ele parecia o tubarão do James Gunn. Todo mundo na festa e ele lá dentro dentro do ônibus. Não, Não, tem uma
1: justificativa pra isso. A a única justificativa é... Nós não vamos fazer um cara de CGI no meio do apartamento. É, eu também imagino que seja isso, é uma
2: um economia de verba, assim. Mas ele tentando lá resolver as coisas com o Norman, né? Ele, Você acreditando, assim, o, o filme tentando te fazer acreditar que aquele é realmente o Norman. É, ajudando o Peter. E o Peter mostrando que realmente ele é uma pessoa inteligente. Aí, de repente, aquele sentido aranha, que eu nunca vi um sentido aranha tão legal no cinema igual foi esse. Ficou muito massa. Mas que é a hora que ele percebe o primeiro que... lá no,
1: na ponte já é legal. É, tanto, também né? é bem
2: legal. E aí, a hora que ele... Descobre percebe que tem alguma coisa errada, só que lá tá cheio de vilão. E aí ele fica tipo, meu Deus, quem que é, quem que é, quem que é. E é a cena que ele sai andando pelo apartamento, assim. E aí ele vê o Norman Osmer. Cara, eu acho que a enxaqueca dele ali deve ter estourado. Que é a hora que ele ataca o Norman e o Norman olha com aquela carinha de... E o Norman de... já vira com aquele sorrisinho sacana.
1: É... Caraca,
2: muito bom, muito bom. Já dá a entender que não era o Norman nessa cena toda na interação dele com o Octopus, que o Octopus vai falando Sim. com ele, e ele só, tipo, é, você vai deixar esse seu lado sombrio, aí ele, tipo, meio que olha com desprezo pro, pro uhum. Otto, né, e aí, a partir daí, cara, a coisa fica tensa, o clima do filme muda, Não, a muda, cena, muda. a cena dele com a tia May, ele assim, tá só nós dois aqui, tia, por favor, volta, volta,
0: Cara, e ela tá só tipo, eu só preciso recuperar o fôlego, calma é. então,
2: aí. Eu achei que ia, acontecer. eu achei que ia ficar tudo bem, cara, eu falei, ai. Eu, não, então, eu, não é eu ela também, que vai morrer eu juro que eu não
0: achei que ele ia morrer. Ó, o, o duende foi, fez a parada, explodiu tudo, beleza, ela cai, né? Aí você fica, pô, morreu. Aí acabou. Ela tá no chão, morreu. Pra mim, ela morreu. Aí ela vai e levanta. fala, então não morreu. Vai é. ser outro que vai morrer então. Aí começa a andar, nossa, eu tô com uma dor aqui na bunda, tal, daqui muito a pouco inocente,
1: pá. já, pô, Ela muito cai.
0: Ela... Nossa, não, eu tava, cara, eu tava... Porque o clima do filme é igual o Gabi falou, eu concordo nisso. O clima do filme tava muito up até ali. Muitas piadinhas, até as cenas tensas que tinha, mas tava muito up. E ali, cara, o roteiro começa a dar uma guinada. As cores já começaram naquela cena já a escurecer. E a partir daquele momento a gente só vê escuridão, noite e trevas. E, cara, a cena dela morrendo eu achei muito massa. Muito massa mesmo.
2: O duende, cara, com ela caída lá e ele falando assim... Peter, Peter, Peter. Nenhuma boa ação fica impune. Nossa, que cara ruim. Que cara ruim. É. E ele ainda joga a bomba com aquela cara de doido dele lá e fala assim: Me agradeça mais tarde. Nossa. Tudo
1: isso, assim, quando, quando tava acontecendo o um negócio, eu cheguei e falei, ó. É, a tia May tá cavando a própria cova. Porque ela cavou. Ela cavou, sabe? É. Tipo, cavou a, é, foi isso que aconteceu. Ela deu a ideia pro Peter, ela ficou incentivando o Peter. E ela, enfim tudo bem que ela é um coração enorme, é te amei e tudo mais, mas ela colheu as consequências do que ela acabou incentivando o, o sobrinho dela a fazer, talvez não por, pelo conhecimento de fato da maldade dos vilões, principalmente, é, principalmente por não saber o quão maligno poderia ser um Norman mano porque ele não era desse universo. É. Né? Tipo, nesse universo da MCU até agora, os vilões sempre foram vilões muito cósmicos e não tinha um cara com esse tamanho de insanidade, sabe? Uhum, é. até, até os vilões mais malucos, como um Thanos e tal, eram mais éticos do que o próprio Duende Verde. Se você for parar pra pensar, sabe? Que o Duende Verde extrapola, assim, tipo, mano, vão ter consequências. Ele é, é o vilão.
2: É
0: o vilão.
1: Acabou. É, é o
2: vilão mesmo, é o sabe? É vilão puro, isso. Ele, como vilão principal, foi a, a coisa mais acertada do filme, assim. Eu é. achei que, quando ele foi... Começaram os rumores a respeito dele, eu até cheguei a pensar tipo, ah, ele, ele provavelmente vai ser o cara que eles vão trazer para coisa de 3, 4 minutos de cena, assim, ou pra mostrar que ele tá lá também, que ele é foi reconhecido como um vilão passado mas Willem Dafoe como vilão principal, de novo atuando com outro Homem-Aranha em um outro universo Cara, muito bom. eu gostei demais do da da desse e, filme.
0: Comprei.
1: Pô, oh, sabe o que é bom? Gabriel e Jabo. Sabe o que é bom? É que é um vilão que se não... Tipo, e daí a história dele? É, sabe? exato. E daí? Ah. Eu não quero saber a motivação. Não tem motivação. Ele não é tem. maluco. Essa é a motivação dele. Ele é maluco, ele é doido e beleza. E você... É incontrolável. Então... O sentimento do vilão bom de um filme desse é esse vilão que você não precisa ficar entendendo por que que ele faz, por que que ele quer a vingança do Peter Parker ou do Tony Stark ou tal. Não precisa. Ele é simplesmente maluco e incontrolável. Só isso.
0: e outra. Esse vilão não tinha nada contra o Parker, necessariamente. Esse Peter Parker, ele não tinha nada. Ele chegou lá de meio de, de cabeça e, cara, é isso aí. Eu tô aqui nessa bodega, eu sou maluco. Ele se finge lá todo coitadinho que eu tinha Amei, né? E, Carol o Foe é muito versátil, né? Pelo amor de Deus. O cara é muito ele bom, cara. Tem é muito. Um... Um... William
1: Dafoe é um baita ator.
2: Tem um detalhe que eles mantiveram nesse filme, que é quando... Nos filmes do Sam Raimi, quando era o Norman atuando, era o personagem Norman Osborn, ele usava uma prótese dentária, deixando, deixava os dentes bonitinhos e tal. E quando alterava pra Duende Verde, ele não dava com essa prótese. Era os dentão, tudo torto, machucado daquele jeito. Nesse filme... Isso acontece. E a única cena que eu, que eu me lembro dele estar tá com essa prótese é quando ele tá lá escondendo o, o planador dele, que aí ele quebra a máscara e some. Que ele conversa com a máscara ainda. É, que ele dá aquela conversadinha com a máscara lá. Só que o que dá a entender é que o Norman assumiu o controle. Mas o que você percebe na frente é que ele foi logo suprimido pelo Duende Verde. Então, aquela acho que o fato dele ser uma pessoa com dupla personalidade é o que deixa ele ainda mais imprevisível, assim, porque você fica nessa dúvida, era ele mesmo, não era ele, ele sempre esteve doido, né, nesse filme, ou ele realmente estava sofrendo por dentro.
0: É, eu acho que a gente assume a posição do, do, do Tom, assim, né, do, do Homem-Aranha do Tom, de tipo, cara, eu não sei, eu não conheço esse cara, É. E só o que ele tá fazendo aqui é, tipo, maluquice, 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 tá ligado? E aquele ódio do Tom, né, antes primeiro, né, a cena que o Gui comentou antes da morte da Tia May, mas depois o olhar que o Tom pega e e carrega consigo até culminar naquela cena final do embate dele com... Cara, é é realmente esse sentimento, assim, cara, eu não quero saber quem é você, eu não quero saber quais são os seus motivos, você é um vilão e... Você, cara, eu preciso te matar,
1: tá ligado? É, eu não gosto que fique explicando muito não, assim. Porque assim, quem cresceu com quadrinhos do Homem-Aranha e animações e tal, essa, essa coisa do Norman Osborn ter dupla personalidade e a personalidade maligna dele ser o, o do duende, beleza, a gente sempre viveu com isso, só que isso nunca foi um tipo, ah, a personalidade do Norman é boazinha, nunca é. teve esse antagonismo. É. A personalidade do Norman Osborn é um maluco também. O que sabe? potencializou... É um interessado. E, e, exatamente. Foi o soro. Que o Soro potencializou isso, criou é. essa, esse personagem fictício do Andy Verde que dá as ideias piores e tal, mas o Norman Osborn é um vilão também. É, é um magnata, é um cara tipo Lex Luthor da vida, sabe? É. Só que, tipo, nos filmes do San Raimi, eu acho que isso cai a conta nele porque deu ainda mais esse antagonismo de é. um Norman Osborn, entre aspas, inocente, sabe? Só Sim. que aqui, nesse filme, isso é corrigido plenamente. Então volta a maluquice de que você... Cara, ele será que ele é bom? Será que ele é o, aquele Norman Osborn? E o próprio Norman Osborn já tem umas ideias também ruins, e você não sabe o que, que é do Andy Vedder, o que é Norman Osborn, então isso pra mim foi assim, ah, deu pra eu descansar, falar assim, ok, eu vou assistir um filme que a qualquer momento esse cara pode aparecer no, no roteiro sem explicar o porquê que ele apareceu, e ele vai explodir um prédio, sabe? É isso que eu quero. Não, ele
2: chega na, na ponte lá já tocando o terror, cara, que Nessa cena no dia da pré-estreia, quando ele ap- aparece a bombinha dele lá e ele chega no planador, cara, o pessoal ficou maluco. Foi o, o grito mais com o corte mais rápido que eu já vi, porque na mesma hora o doutor estranho chega e né, cancela. Sim. Aí fala, hum. putz, não vou ver mais o cara. Só que foi foi boa as expectativas. Assim.
0: E a guinada do roteiro pra cena do Tom parado em frente ao, ao banner lá, ao altidote. Ao, ao
1: pronunciamento do, do Jonah Jameson. Isso
0: é muito bom. Cara, que a, é a
1: fala cara. do Jonah Jameson, né? é legal, né? Nossa, é exato. É, é, é uma fala toda, que eu falei, né? Sobre consequências, né? E aquele vídeo dele, ele falando sobre isso, ele, tipo... Nossa, cara, é se o Peter já tava com as facadas lá no, no coração por causa da morte do Tia May, quando ele vê aquilo lá do, do John Jameson é outro. É, é quase que um segundo antagonista dele do filme, né? Porque ao é, mesmo tempo que você. Ele fechou o cesteto, tem... né? É, ele é. é o cara que persegue o Peter é Parker. Né? É. Exatamente. E é
2: diferente você ver porque até então a perseguição do John Jameson era contra o Homem-Aranha. Então todas as. As falhas, as falhas públicas do Homem-Aranha eram somente do Homem-Aranha, e não também do Peter Parker. Além dele ter que lidar com o fato que ele falhou como herói, ele falhou como um, um uma pessoa, como um civil, né? Não só o Homem-Aranha fez cagada, como o Peter Parker, diante de Nova York, trouxe a calamidade, igual o Jonah Jameson fala, trouxe a, cama- a calamidade e a destruição. Ele tendo que ouvir isso depois da morte da tia, cara, é realmente bem doloroso. Quando ele fala que é, onde o Homem-Aranha vai, o caos esse e a destruição o seguem, e aí sobra para os inocentes pegarem
1: os pedaços, cara. Isso é muito forte de falar. É, isso é muito forte. Muito, é muito forte.
0: forte. E a gente volta naquilo que até o, o próprio Strange fala, né? Ele fala, cara... Às vezes eu esqueço que você é só um moleque, tá ligado? É só uma criança. E tudo isso batendo, espancando o Homem-Aranha, tá ligado? A morte da tia, essas notícias contra ele, os amigos dele sofrendo por causa de tudo. E ele tá lá, velho. Ele tá lá, é só um moleque. E, e aí a gente chega... <risos> a gente chega no o ponto central. O filme foi construído pro ponto central do filme, que era a, a aparição é, é, de Andrew Garfield deles. e, e Tobey Maguire. E, cara, eu só tenho uma coisa pra falar sobre essa cena, independente, o Gabi, você estava, estava certo aqui, ó, meu pedido de desculpas públicas, galera, me perdoa, tá tudo tá certo, bom? gente. Eu, eu só acredito no que eu vejo, eu sou desses, tá? Tá tudo certo. Mas assim, eu, eu amei, eu, eu gostei, eu, valeu, valeu, gente, vocês estavam certos, eu achei muito bom, só que, cara, eles aparecendo na casa da Tá foda, né? <risos> Eu sei que você ia falar, quer dizer, é falou isso no meio do cinema. É uma merda! <risos> cara, aquilo parece uma sketch do Saturday Night Live.
1: No meio do <risos> Mano, filme. <risos> A gente curtindo, assim, o, o Andrew Gafford entrando, o Japa vira assim... Mano, isso aqui parece Saturday Night Live, cara. <risos> Mano, Mano, é, é muito
0: igual. Porque, assim, é, além de ser um ambiente fechado, eram muito closes no rosto da pessoa. É. Era, sabe, essas piadinhas rápidas, cômicas. A cena dele é, tipo... Ah, se você é o Homem-Aranha, então escala na parede. Aí ele pula, gruda a mãozinha assim, eu falei, cara, não. eu tô vendo uma sketch.
1: Só faltou o Justin Timberlake,
2: né? <risos> e a véia ainda mandando ele tirar a teia lá, tipo, não, tá bom, vai. É,
0: mano. Cara, mano, cara eu Certeza que é. vão
1: usar essa, essa cena, certeza que, tipo, James Gordon, é, o próprio Jimmy Fallon, o Saturday Night Live, vamos, esses vão essas,
0: essas fazer vários dessa
2: cena. Awards,
1: não sei o que lá, vão fazer uma cena genérica dessa pra ficar aparecendo gente não, vestida de Peter Parker agora mano.
2: tem que ter mais catch mesmo dos três nesses programas
0: tem que, tem que, cara, mas eu achei muito galhofa, pra mim, é isso que eu falo <risos> o John Watts poderia ter feito muito mais épico a cena da aparição dos outros dois aranhas, era no mínimo é o que minha imaginação, não cara, não Mano, não, não, uma ceninha.
2: Não, 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 Mano, eu gostei do jeito que foi, cara. A ceninha
0: do, do Tobi apareceu yes. como se fosse a cortininha da casa da Valdeira. Assim, opa, mano. com licença, gente. Nossa, que... Não, oh, e ele Eu acabou não acabou, eu acho que, que tá. desse
1: jeito foi o jeito que deu. Sabe por quê? Não tem como Mas ser épico isso. Mas o jeito que deu isso. é o melhor? Não tem como ser épico isso. Como não, Já realmente... é galhofa por si só, mano. Não, tudo o Tobi tá... Maguire, não. ele não é um bom ator, de fato. Não.
0: Ele tá horrível nesse filme. Ele tá velho,
1: ele tá acabado. O Andrew Garfield... Mano, o Andrew Garfield, ele tá depressivo com esse papel do do Peter Parker, sabe? Tipo, tá quase implorando, deixa o seu Homem-Aranha de novo e tudo mais. Então, fazer piada com isso... Talvez tenha sido a saída mais inteligente, porque se não fosse engraçado, se não, tipo, apareceu o Andrew Garfield, se não fosse engraçado, apareceu o Tobey Maguire, fosse um negócio meio sério e tudo mais, não ia ser bom, não ia ser bom, porque ia ser chato, ia ser extremamente chato. Não,
0: lógico que não. Cara, é que assim, eu gosto, eu gosto dos três, eu não tenho problema com nenhum deles, eu assisto os filmes dos três... Bem, então na minha mente, ó, ai, vai ter o Homem-Aranha, eu, eu vou confessar que tipo assim, chegou ali em outubro, novembro, eu já tava já 50-50 na mente, ah. mas mantendo aqui minha, meu posicionamento público, tá ligado? E na minha mente eu ficava, não, talvez se for acontecer, vai acontecer assim, vai ter uma cena assim, assado, num momento de, de crise, de alguma coisa, pá, e não, mano... Ele aparece pra MJ e pro Ned na ca... Nossa, cara, não, assim, oh. a cena não é menos engraçada. A cena é engraçada, dei risada, dei risada. Mas, cara, eu achei bem bregona, bem bregona. E isso me cansou.
2: Mas me cansou. eles indo visitar o Peter lá em cima do prédio. Isso foi legal. Cara, a hora isso que o, legal. O, o mostra a silhueta dos dois lá no, no alto do prédio, cara, eu dei uma arrepiar. Eu não arrepiei com eles entrando, porque eu tava ocupado demais. É, chorando. Rindo. Não, chorando mesmo de emoção. Cara, fazia muito tempo que eu tava. Foi, pra mim foi muito bom ver os dois de volta, vai. Mas a hora que eu, tem a cena dos três se abraçando no prédio lá, que já é emocionante. E aí a MJ fala: tem outras pessoas aqui. Aí o Peter levanta desconfiado, ele olha pra cima lá e tá a silhueta dos dois é, juntos no alto do prédio. Eu falei, putz, cara, que legal. Que coisa da hora uma de uma cena
1: pesadíssima, né? Eu achei bem massa. Pesada. pesada. Ela acontece bem no momento que o, o, o Tom Holland, assim... O Peter Parker do Tom Holland tá mais vulnerável, assim... E tá ah, é. mais com raiva. Talvez é o pico da raiva dele. E vem, ele vê outros caras que também são eles. Ele não quer nem saber deles. Ah, é, isso verdade. é verdade. legal, sabe? Tipo, ele fala, ó, oh, vou mandar vocês de só... volta. É, isso aí. E Vamos não... de volta. Ele Vai fala, embora. esses
2: caras são problemas de vocês e eu não me importo é. o que que você vai fazer, o que vocês vão fazer com ele. e é aí que aí que rola a sessão de terapia, né? que é um momento assim que eu acho que o Peter do Tom Holland ele percebe que infelizmente é, o personagem Homem Aranha é construído
1: a partir da dor e do aprendizado com a perda, do... né? O legal que acontece, cara, que ele, ele... Acho que quem brilha aí nessa cena aí é o, é o Andrew Garfield. É. Cara, porque, ah, desculpa, se ele brilha muito. É, 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 ele é muito bom. Muito bom mesmo. Com é as expressões bom. com o jeito que ele para de falar. Porque tem uma hora que ele vai falar assim, ah, eu sei o que, que você tá passando e tudo Mas aí o, o Tom Holland, o Peter Parker dele, fala assim, não, não quero nem saber. É. Você não sabe. Não vem que você não sabe. Cara, e a gente sabe é. E é, ele é. passou por isso. Nós vimos a em Spider-Man 2. A sabe? gente sentiu... A gente sentiu a dor. Cara, eu me coloquei no lugar do Peter Parker ali, do Andrew Garfield. Falei, se eu tivesse conversando com alguém, cara, cara, eu sei, eu sei, tipo, o que você tá passando. E aí o, o Andrew Garfield vai e tenta falar e não consegue falar. Fica meio engasgado, assim. É. Até o Tobey Maguire retomar o assunto, eles falarem do Tio Ben e tal. E aí ele conseguir falar da Gwen. E é sabe? legal. Eu, eu perdi uma pessoa que é a mesma coisa que ela pra você. Ah, cara, essa cena é boa. É. Ah, e ele, ele
2: dá um pouquinho da um vislumbre assim, de como teria sido os próximos, a continuação do filme dele, que é quando ele fala que ele parou, depois que a Gwen morreu, que ele viu o quanto as pessoas podem ser ameaçadoras, ele para de se segurar. Dá a entender que é um Peter Parker muito violento, assim. Isso. Uhum. que ele fala que eu, eu parei de me segurar fiquei amargo
1: eu gostei disso, foi é, o que eu falei, é. ó eles deram eu uma também. camada de profundidade maior para o Peter Parker do o é porque é. no
0: filme, né, depois do, do, da cena da morte da Gwen, só tem meio que ele um, um time skipzinho dele depressivo pra cacete, ouvindo música e depois triste. ele sai pra lutar contra o, e depo- o é, o é o e depois Rio. de um tempo ele é uma cena até emocionantezinho, o menininho lá vestido de Homem-Aranha, é bem legal, eu é, gosto dessa cena mas, cara, eu gostei muito, assim, desse diálogo dos três, depois da sketchzinha do Saturday Night Live ali, que a gente viu ali. A gente viu a a prévia do próximo programa do Conan. Aí (risos) teve... (risos) teve ali o, o, esse diálogo entre os três e é muito bom, cara. É muito bom porque é eles compartilhando, não só, da, né, não só provando que é o Homem-Aranha por grudar na parede e soltar a teia pela mão, mas é mostrando que eles são Homem-Aranha também pelas dores que eles sentiram por causa de ser um super-herói, né? Por causa é. do... Cara, isso foi muito, muito satisfatório de você ver assim. Você também sentiu um pouquinho de cada um. Do Toby, um pouquinho do Andrew e agora do, do Tom também, né?
2: A hora que o o Tom vai citar o que a Tia May diz pra ele, e o Tobey Maguire termina, e eu fiquei muito emocionado, porque o discurso da responsabilidade teve no filme do Andrew Garfield, mas foi um pouquinho diferente. Mas a hora que os três percebem que a família deles é a mesma, e o coração dos três, é o mesmo coração a forma como eles lidam com os problemas e com as pessoas, eles são iguais nisso? Cara, foi muito legal, acho que foi um, pode o, o Tom pode ter visto ali como um, um conforto, assim, de saber que tem pessoas como ele que seguiram, conseguiram seguir em frente na vida, ver eles trabalhando juntos depois foi muito legal uma coisa que deu pra, que a gente fica a entender um pouco nesse filme é que o Peter do Toby Maguire é um Peter que já tá um pouquinho mais estável na vida, né, tipo, diferente do Peter do do Spider-Verse, que é um todo cagado quase um mendigo mais ou menos
1: bate a idade, né, mas seria um universo diferente.
2: Esse aí é um cara que já se estabeleceu, aparentemente ele tá, tá com a Mary Jane ainda e aí ele é um cara que tá um pouco mais tranquilo com a vida pessoal e aí a hora que ele pergunta pro Andrew Garfield E você, tem alguém? A, a resposta do Andrew Garfield é meio que é, é um pouco de cortar o coração Que ele fala, eu não tenho mais tempo pra, pra essas coisas de Peter Parker Tanto é que é ele quem chega com a roupa e o, A roupa de aranha E o, e o Tobey Maguire amigo. com roupinha de pastor de jovem Verdade Essa cara é, essa é, é muito foi boa muito bom. Então, Foi muito legal <risos> Foi muito engraçado que o Gui no cinema foi o único que ficou indo pra caramba nessa piada. É porque não, ele é o pastor de, de jovem. Ele porque... se veste igual o Sobby Maguire. Ah,
1: não, não. <risos> já, jamais. Já, não, ah, que é isso. Olímpicos,
2: Olímpicos preto, meia branca, <risos>
1: <risos> aquela mas, jaquetinha jaqueta <risos> caqui. Não, ou então a camiseta e uma camisa por, por cima por da camiseta cima, é... só que é, a
2: o Maguire primeiro. ele dá aquela, só aquela puxadinha, tipo assim,
1: respeita cara, mas é muito bom mesmo é, eu acho que a partir do momento que eles se reconhecem como sendo Peter Parker todos eles em fases diferentes da vida é, além de ser um universo diferente isso né, em fases diferentes, você tem o Peter Parker do Tom Holland era, ele é muito novo e não tem Teve vários problemas que os outros tiveram. O Dwendal Garfield tá num momento crítico da vida dele, que ele ainda é tá trabalhando com essa vingança e tudo mais. Talvez o filme sirva pra ele aprender isso. E o Tobey Maguire, ele é quase que o mentor, né? Ele faz o papel de mentor de todos depois, né? É O cara mais sábio, o cara que... É, uma, é um aconselhamento,
0: é, um, discipulado, né? É, é o prumo Você ali. é disciplado. amazing.
2: You are amazing, Andrew. Repete. Então repete comigo. <risos> é... <risos> É, não, e a hora que o, eles estão tentando ver com quem que cada um vai lidar no momento da cura, Tobey Maguire, ele fala, é, o Peter do Tobey, eu tô, tô pensando há alguns anos já em como eu resolver o problema do Duende. E aí o Tom Holland meio que olha, tipo, ah, você não quer curar esse cara, né? Tipo, ele não fala isso, mas ele fica olhando meio indignado, tipo, o que que você quer ajudar esse cara? E aí o, o Tobey Maguire ele fala, a gente tem que ajudar Todo mundo, né? Porque é assim que a gente é. E aí o Tom Holland não responde nada. Mas é legal ver a, a diferença entre os três, assim, em pontos é, particulares, mas no que é essencial, são a mesma pessoa. É, hora a hora que é, então, a MJ fala, let's go kick some ass, aí o Tobey Maguire, cure, cure some ass. Cure some ass.
1: <risos> <risos> é, é bom. Legal, e, né? o, e o a cena com o Ned? Cara, nossa, nessa, eles fazendo um laboratório assim, aí o Ned vai perguntando, porque ele fica tudo curioso, né? Ah, o que aconteceu? Você tem. Vocês, ou vocês têm amigos também? É, tal? você tem um melhor
2: amigo? Não, e o legal é que eles mantiveram a essência tipo, de cada Peter Parker. E o Peter Parker do Tom é muito bobão. É como se fosse a coisa mais trivial do mundo ali. Ele fazendo a cura, morreu nos meus braços depois de tentar me matar. Como se fosse a <risos> coisa mais normal. E o Ned, tipo, deixa eu, deixa eu ir. Imediatamente falar com o meu Peter Parker, avisando que eu não vou fazer isso. É muito bom, é uma cena muito
0: massa mesmo. No fim, todo o relacionamento dos três, tirando essa essa parte compartilhada emocional que teve ali, os diálogos são tudo piadinhas, né? São brincadeirinhas ali, fatos que eles compartilham deles mesmos, né? A cena... Nossa, mas como assim a sua teia sai do seu braço? É. Sai de outros buracos também, É bem bobo, acaba sendo bem bobo. Não, mas... A sessão de, de estralo
1: nas costas Nossa. que os caras vai me... É, é <risos>
0: Constrangedora! Meu Deus! Eu me
1: senti no episódio de The Office ali. Eu me senti.
0: Eu me senti... Nossa! Você caramba, quer que eu estralo? Naquele
1: episódio do Quero. The Office, cara. Eu falei assim, meu Deus, Aí fica isso, aquela cara.
0: cena... <risos> tá bom?
1: Tá bom? <risos> Caraca, mano. É bizarro, bizarro.
2: Mas tem uma ceninha meio... Parece nada demais. Mas é o Andrew Garfield vendo o relacionamento do... do Peter do Tom Holland a com MJ. a MJ, né? Que ele dá uma olhada, fica olhando de longe, assim, os dois conversando. E você começa a imaginar o tanto que ele queria estar tendo esse momento com a a pessoa dele, né? E eu gostei que o personagem, assim... O Homem-Aranha que dividiu a fanbase do Homem-Aranha durante todos esses anos, a briga nunca foi entre Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire. Foi Tobey Maguire e Andrew Garfield. E ver os dois, tipo, a, a empatia que... Pelo menos...
1: Um sente pelo outro,
2: Um sente pelo outro, e eu tô bem falando pra ele, tipo, cara, não desiste. Eu não desisti, foi muito complicado pra mim, mas eu acabei dando um jeito. Tipo, incentivando a a autoestima do, do Andrew Garfield, eu gostei demais, cara, eu achei... Por
1: isso que eu tenho esperança no Andrew Garfield, sabe? Tipo, mesmo, eu não tinha nenhuma esperança no Andrew Garfield até ver esse filme. Eu e também. falei isso publicamente, inclusive falei isso no, no podcast. Mas, depois dessa camada de profundidade que deram para o personagem dele, e depois de como ele entregou um Peter Parker mais amadurecido, como ele entregou uma atuação bem legal do, do, do Homem-Aranha, assim, eu acredito, cara, até mesmo em um filme com ele como Peter Parker, com ele como Homem-Aranha, dentro daquele universo pós-morte de Gwen Stacy, sabe? Eu não inclusive, ruim, não. Inclusive, não acharia ruim se fosse dentro do mesmo universo que o Tom Hardy com o Venom. É. Eu também não acharia ruim, não. Até porque
2: eu acho que, apesar de no final desse filme já terem dado a deixa pro Tom Holland com o simbionte, Sim. o corpo que está preparado para o simbionte é o do Andrew Garfield. Como ele fala, a questão da amargura, da raiva, né, da violência. Ele tá, tipo assim, me possua, simbionte. Cara, mas aí
0: como vai ficar? Porque, tipo assim, beleza, ele tá nessa raiva, ele tá nesse negócio. Mas teve ali essa sessão de terapia um pouquinho no no Andrew também. É, então, eu creio que... Aí vai voltar pro filme, ele vai voltar. Agora eu cheguei no meu universo, aqui eu vou ficar raivoso de novo por mas isso que você eu não acho
1: resolve que... essa parada com não não resolve sós, é, mas... mas
0: ele mudou cara afetou ele não, também ou não sim
1: mudou afetou vai ser alguém mais maduro e é exatamente isso que eu quero ver entendeu eu quero é. ver essa pô ele não é mais um cara amargurado que vai bater nos vilões e não se segurar ele vai ser um cara que vai procurar resolver as coisas é isso que eu quero ver é. como ele ele vai resolver os problemas dentro do seu próprio universo e como eles, esses problemas vão vão bater nele nesse aspecto né como que vai tudo isso nele. Como é que ele vai ter um próximo relacionamento se lembrando da Gwen Stacy que morreu. Porque, cara, foi com esse Homem-Aranha que eu vivi nos quadrinhos. Eu comecei a ler o, o Homem-Aranha, já tinha tido o lance da Gwen Stacy sabe? E já tinha tido tudo, tudo isso, sabe? Então, já era um Homem-Aranha que estava numa fase muito parecida com ela. Então, esse tipo de Homem-Aranha eu quero ver também. É. Uhum. Eu acho que todos eles ali
2: assumindo que exista ou que a gente ouça falar deles no eu acho que os três ali foram afetados por esse encontro, assim. Eu acho que até para para fanbase do Homem-Aranha, eu acho que foi um pouco, uh, um pouco de alívio... ter que poder deixar de lado um pouco essas questões de quem é o melhor e qual Sim. é o maior e qual é o mais sábio. Tipo, é uma coisa que ficou resolvida entre eles, até. Tipo, somos Peter Parker diferentes de um universo diferentes, mas... Condições
0: diferentes Condições mesmo.
2: diferentes e mais no que co- comum, no que é, no que faz a gente ser quem a gente é. O abraço cara, dos é... três lá no final, o Peter do Tom Holland fica tentando encontrar o que falar, e aí o Tom agora interrompe ele e fala, cara, a gente sabe. A né? gente sabe. A né? gente é. é assim. Isso é muito bom. Eu gostei demais, eu tô em paz agora.
0: Não, cara, e outra, eu acho que que isso é um negócio que é, é muito louco se a gente parar pra olhar, porque eu entendo que muita gente teve a, a seu primeiro contato com o personagem do Homem-Aranha que é um personagem muito importante na vida de muitas pessoas, que a, a história, a trajetória do, do Peter Parker como um herói, mas também como um Peter é um negócio que comove, mexe com muita gente. Eu entendo que teve gente que teve contato com essa história, primeiro lá com o Tobey Maguire e tem um carinho muito grande por ele mas eu acho que o que esse filme faz também é tipo, considerar que pessoas tiveram seus primeiros contatos com o o Toby do Angel, tá ligado? E por isso que aquela pessoa Sim. tem um carinho mais especial é. por ele. E é uma nova geração agora tá tendo um contato com o do Tom Holland e que tem um carinho muito especial pelo Tom Holland e que isso transpassa toda e qualquer discussão de qual é melhor, qual é mais fiel, porque a gente pode, igual a gente já fez, passar horas discutindo isso, e a gente vai encontrar pontos bons no do Sam Raimi, e vai ter pontos negativos que a gente não gosta tanto, a gente vai encontrar talvez ali o Homem-Aranha no Amazing, que a gente dá mais risada, ele é mais divertidão, o Andrew Garfield manda muito, mas que o roteiro falha, e agora no Tom Holland também é as mesmas coisas, sabe, então... O que eu senti muito que esse time fez foi, tipo, ó... Tem essas três gerações de Peter Parker, eles são diferentes pra caramba. Eles têm o seu jeitinho, eles têm seus defeitos. Mas são os três... Tem os elementinhos ali, algumas coisas que são desse personagem original. E, cara, eu eu curti muito isso, sabe? Eu curti muito porque, realmente, você sente que foi essa parada, assim, de... Pro fã, tá ligado? Ó, essa é pro fã do Homem-Aranha, pra todas as gerações.
1: É porque é um negócio, assim... É um filme do Homem-Aranha, cara. Isso que é, né, legal. é. Porque você pensa assim, que outro herói dentro da Marvel, ele é tão conhecido quanto o Homem-Aranha? Não tem outro. Ele é, é, o Homem-Aranha é o personagem mais conhecido da Marvel. Só é o personagem, é, o herói mais conhecido do mundo. O que a Marvel fez com o Vingadores, eu acho que a gente tava discutindo alguma coisa nisso depois do filme. Ah, era assim, resgatar o Homem-de-Ferro. O Homem-de-Ferro nunca foi tão popular assim e virou Sim. super popular. O Capitão América já era um herói esquecido, quadrinhos muito antigos e tal. Trouxeram o Capitão América, trouxeram os Vingadores, trouxeram todo esse universo e tudo mais. Com o Homem-Aranha, você não precisa fazer isso, porque ele é um herói ainda atual e ele é ainda importante. Cara, é é muito... É um herói gigantesco, multimilionário, multibilionário, né? Da da própria Marvel e tal. Então, qualquer coisa que você faça o Homem-Aranha é muito importante. Então, não foi um filme que apenas... Fez uma homenagem aos filmes do San Remy, aos filmes do Mark Webb e aos outros dois filmes do próprio Isaac Watts. Não, não é simplesmente isso. É um filme que trata de fato o Homem-Aranha, Sim. respeitosamente, como um todo, assim. Acabou resolvendo muitas questões,
2: assim, como o Japa já disse, daquilo que a gente não via muito de Homem-Aranha nesse, nesse Peter Parker. Pra mim, cara, eu tô... Pronto, mas assim, prontíssimo para as próximas, mais empolgado que eu já tava para longe de casa quando anunciaram o longe de casa lá em 2019. Porque vê ele nessa. Assim, o final é um final muito melancólico. É um final que você geralmente tem aquele swing do Homem-Aranha durante o dia, indo em direção ao pôr do sol, com aquela música épica, gloriosa. Ou então no final de Far From Home, que é bem divertido, ele digitando enquanto balançava pelos prédios. Esse aí, cara, você vê que ele tá sozinho, No Way Home vem até um pouco daí, né, ele não tem pra onde ele voltar, ele não é mais conhecido entre os colegas que trabalharam com ele, ele tá num apartamento caído a ceninha, cara que ele pega o Palpatine de Lego assim, coloca na mesa, lembrando de, 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 acho que uma das primeiras cenas de Homecoming, que é quando o Ned chega pra ele colocando o Palpatine no ombrinho dele, e fala assim, aí, vamos construir a Estrela da Morte chegando em casa e aí é uma coisa uhum. que o Peter guardou com ele, e colocou na mesinha dele lá, aquele uniforme dele maravilhoso e aí ele balançando na neve lá, cara, tipo, pronto pra recomeçar também, E sozinho é... é, porém super preparado, uma pessoa que finalmente entendeu qual que é o propósito dele ele não tá realmente sozinho porque ele conheceu outras versões dele que passaram por, por problemas semelhantes que entendem ele principalmente então, cara, eu tô a próxima trilogia pra mim já
0: é, eu, eu tô no. Eu tô na mesma vibe, assim. É, eu não li os quadrinhos, né? Eu não, diferente de vocês, meu primeiro contato com Homem-Aranha foi nos filmes. Acho que só do Gui, né? O do Gabs foi no filme também. É. Mas o Gabs acho que se aprofundou mais depois disso. Eu, eu nunca me aprofundei nada. Tudo que eu vi era nos filmes e tudo que aparecia ali. E assim, cara, é um testemunho meu. Posso. As pessoas podem discordar, eu tô um pouco me importando com isso. Mas eu acho que foi é, nessa nessa trilogia, nessa introdução do personagem, nessa resolução dada aqui em No Way Home, é uma das primeiras vezes, assim, que eu tô, tipo, caraca, sabe? Teve peso, realmente, isso. É uma das críticas que eu fiz, inclusive, do Sam Raimi, do primeiro filme, assim. É muito rápido a parada do relacionamento dele com o tio, a morte do tio, com grandes poderes, grandes responsabilidades, você precisa lidar com isso. E aí, vem o filme, e óbvio, isso aqui foi consequência de vários erros, a gente já falou disso, mas eu gostei dessa dessa construçãozinha. Eles conseguiram, no final, Justificar, falou, oh, gente, demorou, mas é porque a gente tava construindo aqui. É. E deu pra sentir, deu pra sentir o relacionamento dele com a tia May, que era sempre muito amigável e você sente a perda dela. Deu pra sentir o peso da menina que ele gostava e ele conquistou a menina, ele teve momentos legais com a menina. E agora ele não pode mais ficar com essa menina. Do Ned, desde o primeiro filme, o cara da cadeira, o melhor amigo, o toque deles, tudo, tudo bem construído. E agora ele não pode mais ser amigo desse cara. Eu, eu senti isso, sabe? Então nesse sentido, essa perda do Homem-Aranha, esse Homem-Aranha, talvez, embora eu tenha um carinho muito grande pelos dois, eu ainda acho que o segundo filme do Sam Raimi é o melhor filme de Homem-Aranha de todos, mas, cara, eu comprei muito esse Homem-Aranha, eu comprei muito agora o estado que ele tá atual, ele chegando na casinha dele, ele com a ca- ca- caixinha, casinha, um, uma bodega, eu ainda falei pro Gui, falei, só falta o, o, o cara que tá alugando a casa ser o mesmo lá do outro filme, que seria muito engraçado. Ainda
2: tem uma piadinha, né, aluguel é todo dia primeiro.
0: É muito bom, e cara, é um negócio que você fala, caramba, ok agora a gente vai ver de uma maneira parece que mais entendida assim eu compreendo porque que que ele é assim agora a gente vai ver ele pobre na faculdade lutando, trabalhando, ralando e não tendo ninguém sabe parece que agora é é um buraco mais embaixo, porque ele não vai ter nem mais a tia May pra poder ser o apoio emocional dele de ouvir uma moral ele vai ter que ser o cara que vai ficar sozinho, num mundo cheio de heróis mas ainda sozinho Cara, isso, isso para um Homem-Aranha que até então estava dependendo de tudo e todos, foi um turnaround assim muito grande, sabe?
2: Vai ser legal a relação dele com os próximos heróis agora. Se ele tentar manter de fato o ser o o super-herói
1: anônimo, né? Vai ser muito louco, vai ser muito louco. Então, tem uma... eu separei aqui, né? Um um quadrinho de 94, publicado pela editora Abril, na época que Abril publicava as coisas do Homem-Aranha, as coisas da Marvel ainda. E aí é uma história que é é o Homem-Aranha contra o Abutre, chama Museu de Cadáveres. E ele luta contra o Abutre, o o Abutre tá, tipo, bem malucão, assim, nesse, nessa edição, assim, o Abutre nunca é um vilão tão nossa, tão perigoso, assim, mas nessa em questão ele tá bem, assim, dá muita dificuldade e tal, e no final o Abutre ele meio que solta algumas coisas pro, pro Homem-Aranha, que ele tá fazendo isso por uma amargura que assassinaram o sobrinho dele, que ele tá sozinho e que ele vai sofrendo e tal, e é dito na, no final da, da revista, no final da história, que essa patética cena traz a mente do Aranha, velhas recordações, recordações recordações do seu tio bem assassinado por um ladrão Da Gwen Stacy morta pelo Duende Verde. E aí depois, os dois quadrinhos finais, é isso que o Gabriel tava falando. O Peter Parker, ele chega no trabalho dele e ele, tipo, é questionado. Cara, o Homem-Aranha lutou contra o Abutre, você não tirou nenhuma foto e tal, coisa que lá. E aí o Peter Parker fala, poxa, desculpa, eu perdi esse lance, perdão e tudo mais. Aí o cara tenta dar uma animada nele, não, você nem sempre acerta e tal. Aí a última fala desse quadrinho é assim. Tem razão, tem dias que a gente não acerta em nada, tá vendo como é pra baixo, sabe, tipo, cara, a vida vida de um Peter Parker em alguns momentos, ela é realmente pra baixo, e o final desse filme, cara, a cena, ele entrando na cafeteria, né, Nossa. Pra falar com a, a Mary Jane, Mary Jane, pra ah. falar com a MJ, com o um bilhetinho. E depois aparece escrito o que tem escrito no bilhete, nos, nos créditos. Mas eu não consegui pegar tudo direitinho, eu sei que aparece. E aí ele tá ali, e ele vai falar, ele tá com a oportunidade, ele vê o Ned, ele vê a MJ, ele, ele decide não, sabe? Ele vê o machucado na cabeça dela.
2: Na e aí dela, ele, é. E ele vê que ele, ela tá bem, o Ned tá bem, e aí ele tá com o um olho cheio de lágrimas assim, mas ele ainda dá um sorrisinho e aí mostra Cara, ele. Cara, que atuação. Não, a cena acontecer. dele de, de costas colocando o bilhetinho no bolso, agradecendo o cafezinho dele e indo embora. Mas sabe o que me deu a
0: impressão? De que, cara, ele vai. Ele vai tentar conquistar ela,
2: mano. Ah, eu não sei, hein? A Zendaya tá ficando muito, muito famosa, cara. Ah, mano, eu mas. Não sei é porque, nunca.
0: tipo. Cara, a química deles é boa, sabe? Ah, É É bacana. E deu essa impressãozinha, não sei, foi só um negócio. Mas eu gostei muito dessa cena, assim. Nisso, fica um mérito aí pro John Watts que, que legal, a cena ficou, sabe, no, no Ned, ela ficou paradinha um tempinho, não foi uma cena rápida, ele deu o tempo da cena de, de respirar e ser uma cena Sim. de você pensar junto com o é. Peter, de tipo, caraca, sabe, você sente a dor de tipo, ele poderia simplesmente chegar lá e falar, mas eles não vão nem reconhecer quem ele é e, ao mesmo tempo que fica com essa esperança, né, de tipo, cara será que vai reconhecer ou não, o que que vai ser e cara, é muito, muito, muito dolorido isso, mas o Peter engole o choro, literalmente, não deixa caiu uma lagrimazinha, sai andando e é, cara, foi ah, um final cara, muito é... digno, cara, foi muito digno.
2: É aquele negócio dele ter sempre que tá fazendo uma escolha muito difícil, né? Que Sim. ou vai beneficiar o Peter Parker ou vai beneficiar a, as pessoas o... ao redor dele. ou Então, hum. ver ele tendo coragem, assim, porque nos outros dois filmes ele ficava tentando juntar, né? Falando assim, não, eu vou tentar fazer dar certo. Sim, sim. Vou tentar... Moleque. Juntar moleque. as duas coisas e vai dar tudo certo. Agora é ele... A fala
1: do Doutor Estranho pra ele, É, né? é exato. E lá no começo ele fala assim, você tá tentando ser duas pessoas ao mesmo tempo. É. E o Doutor Estranho fala no sentido de, tipo, não liga que as pessoas saibam que você é o Homem-Aranha. Assume de fato, viva como herói e tal. Porque, de verdade, identidade secreta no MCU atual nunca foi um grande problema. É, né? Desde o Homem de Ferro 1, final do Homem de Ferro 1 já. Eu sou Homem de Ferro. Beleza, dane-se identidade secreta, sabe? Agora, isso tem um peso diferente. Pro Doutor Estranho, ter uma identidade secreta é meio que nada a ver, sabe? Tipo, pra que que você vai ter isso? É. Assume como herói, boa e acabou. Aí, no final do filme, você vê que o Peter Parker... Peraí... Tem pessoas que eu amo, que se a identidade que eu tenho for revelada, e- eles vão sofrer, eu não quero isso. Então eu vou me privar aqui, eu tô... É uma abnegação, no fundo, né? Sim. Nossa, a cena do
2: feitiço lá, que ele toma essa decisão com o Doutor Estranho, que aliás, tem uma trilha sonora fantástica de fundo do Aquino que pra mim esse cara transcendeu nesse filme. Não sei o que aconteceu, que já era muito bom o cara, sei lá, ficou melhor. Ma- é. de melhor.
0: Grandes compostores, Michael
1: O Giacchino é. é bom, hein? O Doutor Estranho fala
2: pra ele, mas ó, eu eu até poderia fazer, mas eu e as outras pessoas que amam você vão esquecer pra sempre. E o Peter fala, é, mas isso resolveria o problema, né? Aí o Doutor Estranho, sim, resolveria o problema. Então ele fala, então é isso. Então tem que fazer e vamos que vamos. É uma despedida bem triste mesmo ali. A Zendaya atuou muito bem nessa cena também. Putz, a Zendaya manda muito. Que ela fala... Te amo. Não, e aí, como hora...
1: ela recebe, é. é
2: muito bom. Ele, ela fala, manda um te amo pra ele. E aí é a hora que ele vai respondendo. essa assim... cena
1: do te
0: amo. Nossa. Essa cena do te amo. Porque nos próximos filmes vai ser exatamente isso. O te amo que o cara não falou pra mina que ele gostava. O último te amo. Ela não <risos> deixou ele terminar. E cara, ele. Mano, eu, se fosse. Isso me corroeria o resto da minha vida. Tipo, cara, agora eu não tenho mais chance de falar o tcham pra essa mina porque ela simplesmente não lembra mais de mim. E tudo é. que a gente viveu, ela não lembra mais de mim. E, nossa, putz, pro moleque, pro moleque que tava indo pra Londres pra ficar com a mina. Esse moleque é o gado, mano. Ele é o gado, o gado, o gadice. E, e ele agora vai estar tá sofrendo, cara. Eu, o final pra mim foi assim: uh, a cereja, a cereja num bolo, sabe?
2: Tipo. Perfeito Foi uma das coisas que eu mais mais gostei Na verdade assim Desde que a tia May morre Até o final Foi uma história muito, muito, muito boa do Homem-Aranha A luta final dele com o duende no no escudo Cara, ele não tinha dado um soco nos filmes até agora Era sempre de longe Esse filme foi soco até o talo Cara, ele arrebentou E ele tava muito forte Tem uma hora que ele pega o duende pelas costas E joga no chão Cara, animal, animal
0: Muito bom mesmo, muito bom mesmo Agora, a gente não falou muito sobre a última luta, já meio que indo pros finalmente. Cara, assim, eu sei lá, eu, eu esperava um pouquinho mais da luta dos três juntos, assim, sabe? Eu, foi legal, é legal ver os três se balançando, vai trocando essa ideia, eles tentando se. se se fundamentar como um time, já que eles sempre, né, os outros dois sempre lutaram sozinhos, sabe fazer isso muito bem, é legal esses diálogos que tem, mas eu fiquei meio... Tá bom, né, foi uma luta só ok, nem foi, não é a grande parte do filme, a luta, é... você não vai ver, o filme
2: pra ver a luta de novo. Não, eu achei isso também, não que eu fiquei, não que foi decepcionante pra mim, não, mas não. Foi uma... só não foi o que poderia ser. É, mas foi uma resolução assim, que até um pouco inesperada. Eu acho que é pra não... Num... Porque assim, cara, esses outros dois, Homem-Aranha e os vilões, foi porque a Sony falou, é agora ou não. Tobey Maguire já tá caindo aos pedaços, Andrew Garfield Ele tá, tá, mal ficando, mesmo. tá ficando tá muito mal. famoso, ou a gente faz agora ou a gente nunca mais consegue. Eu acho que foi, os dois foi uma homenagem mesmo e mais um lembrete pro o do Tom Holland, do que que ele é e pelo que que ele luta. Então, uhum, as lutas, assim, foi até menos o que eu menos me interessei pra ver. Eu tava mais interessado entre as lutas particulares entre o Tom Holland e o Duende Verde do que os outros vilões. A luta com o Octopus no começo do filme é muito boa também. Eu gostei demais. Mas a dos três Homem-Aranha eu até que não
1: não Mas senti é que não tanta tinha, não falta. Não tinha um, é? um, um motivo de os três lutarem juntos. Os três estavam juntos pra Justamente atrair cada um dos vilões e ela é. colocar a cura. Beleza, era isso. Isso gera algumas interações mínimas e tudo mais. Mas não tinha um vilão com uma escala de poder o suficiente para que fosse necessário no roteiro os três lutarem ao mesmo tempo. É. Isso para é. mim foi a melhor coisa, porque eu odiaria ver um, um power-up do, do Andy Verde ou um power-up do Electro, o Electro ficar gigante é. e os três terem que lutar não, junto não, com... Não. Entendeu? A,
0: a questão, cara, é que assim, pô, uma das coisas mais legais que tem do Homem-Aranha é tipo, é ele se balançando, é essas acrobacias que ele faz. E acaba quando se juntam os três, você não vê quase nada disso dos três juntos fazendo isso. A, as cenas que tem dá errado e não tem uma que dá certo, sabe? Uma bacana, uma, uma que se olha e você fala. Ah, eu um gosto litro.
2: da. Eu gostei ah. muito da cena que eles se resolvem lá, e aí eles dão aquele. Pulo junto. É uma cena é, que Tem algumas duram... cenas, né? É, tipo, são, tipo, dois segundos. segundos.
1: É, é, é. E aí, aí a ah, cena eu... que ele cai depois... Acho que o Tobey Maguire vai até a... A dentro da Cidade da Liberdade com o Homem de Areia. É legal. É. Tá, é que
0: eu falo Você quer que eu fale o que eu queria ver? Eu queria ver os três balançando por Nova York, irmão. Ah, os três isso lá... Eu... Isso ah, é uma coisa cidade. que eu gostaria também. É, putz, seria incrível perder a chance. Tipo assim, pô, eles já mostraram eles lá na torre. Tipo, pô, uma ceninha aqui. Seria 15 Entendi. segundos. 20 é. segundos. Mas... mas seria divertidaço. Mas é que
1: vão vender a versão estendida desse filme pra você já. <risos> Entendeu? Vão vender a versão estendida pra você, pra você comprar. Pra ver isso. Ah, cara, mas
0: se for o John Watts dirigindo, eu não quero. Não. Deixa eu <risos>
1: Até porque,
2: Japa, muitos desses vilões eram questões já resolvidas pros os outros. Peter Parker, né? Tipo, o Tobey Maguire não guardava mais mágoa de nenhum dos que estavam ali. É. Tipo, o cara já tava... O cara é pastor, o pastor já tá bem É pastor de jovem, vida. já
1: O é. Pastor perdurou. de jovem não pode ter mágoa de né? ninguém, quer curar <risos> todo mundo. Exato. Nossa, esse Aí, negócio é. de
0: curar
2: é o meu problema. O também. Electro, eu acho que é o que mais... Ficou faltando uma resolução porque ele nunca entrou nos termos com o Peter Parker, né? E é o que acaba acontecendo nesse. Cara, eu gostei de ver a cena de, por exemplo, o o Octopus reencontrando com o Tobey Maguire, que é a ceninha que toca a musiquinha do Daniel. E no Homem-Aranha 2, a hora que eles se conhecem, o Dr. Octopus fala, ah, você é o estudante que o Connors me falou, né, que brilhante, mas preguiçoso. Aí o Tommy Maguire fala assim, "Ah, vou melhorar. E aí nesse ele pergunta, e aí, você tá tão crescido, como que você tá? E aí o Tommy Maguire responde, eu tô tentando ser melhor. Tipo, é uns detalhes assim que, pra mim, que gosta muito desses filmes, principalmente Homem-Aranha 2, eu, nossa, falou bastante comigo, assim, o respeito que eu... A, a produção desse filme teve com os personagens, é, o respeito pelo trabalho do Mark Web e do Sam Raimi. Tem a sim. toca a, a música tema do Andrew Garfield também quando ele tá conversando com o Max, que ele fala: "Cara, uhum. eu sempre uma coisa que eu sempre quis dizer e que você não ouvia é que você é sim alguém, você não é um ninguém". Que aí ele faz a piadinha tipo: "Pô, você tá aí ajudando os pobres, eu achei que você fosse negro". É, é muito boa é, essa é, piada, é muito boa. É. Foi legal ver eles resolvendo algumas questões que a gente gostaria de ter visto... Em continuações próprias que... E aí eu fico muito dividido nesse
0: sentido, cara, porque essas resoluções, assim, esses diálogos, é mais tipo, pô, é porque são personagens antigos que a gente tá feliz em reencontrar e aí no reencontro a gente quer ver eles conversando e trocando é. ideia como se fossem velhos amigos. Mas cara, esse negócio de cura dos vilões e falar, ah, sabe, sei lá, parece uma solução tão preguiçosa, podia ter outras formas, eu não, eu não sou muito a favor dessa parada, vamos curar os vilões... Dos seus problemas. Ah, nesse sentido, é sentido eu sou que... mais o Green Globe malucão. Tipo, mas ninguém precisa de cura não, irmão. A é... gente tá aqui, vamos te matar. E se você não souber segurar a gente, você vai morrer, tá ligado? Mas é o, mas o que... Mas eu
2: entendo. O que eu penso assim, quando eu penso nesse problema aqui... A primeiro momento também chegou a ser um problema pra mim. Eu acho que nenhum dos outros dois Homens-Aranhas quer ter que reviver o trauma de acabar matando ou vendo essas pessoas morrerem de novo, né? Como foi o caso do... Toby Maguire impedindo o Tom de matar o Green Goblin, né, o Duende Sim. Verde. Foi, é uma morte que acabou com a vida do Toby Maguire dali pra frente. Toda a, a amizade dele e os problemas futuros dele vieram por conta da, da morte do Duende Verde. Os problemas dele com a com o Harry, isso faz o Harry descobrir quem que ele é, e aí ele... É ele quem acusa o Peter Parker pro Dr. Octopus. E aí ele volta em Homem-Aranha 3 todo loucão da cabeça. E vai atrás da Mary Jane. É uma morte que permeou ele em todos os filmes. né? Uhum. E a morte do Max também, que O cara foi, se carregou lá até o infinito, deixou o celular lá carregando 20 dias e explodiu. Acho que os Homens-Aranhas não iriam querer reviver todos esses problemas, né? Então, acho que a solução foi até, não foi tão fora do, do personagem, eu imagino. É. O Tom, em certo momento, realmente queria matar todo mundo. Mas é uma coisa que ele mesmo fala pra Tia May lá quando eles estão no Fist, né? Que todos eles têm questões físicas ou mentais que atrapalharam eles a a viver normalmente. E ele tem a oportunidade de resolver esse problema, né? Mas sei lá. Eu acho que foi melhor do que simplesmente lutarem sem propósito nenhum e
1: voltarem pro universo deles e morrerem lá de novo. É, eu acho incomodei que é um muito não não eu, é... eu não fiquei tão incomodado assim, não. Eu achei daorinha, beleza. É, é um, um filme, não esperava grandes, grandes coisas, assim. Aliás, eu, o final, eu só, só esperava o final mesmo do Doutor Estranho com o Peter Parker, assim. Tipo, ó, vai esquecer todo mundo e tal. Isso, uhum. durante o filme eu falei, isso tem que acontecer. Se não acontecer, todo filme vai ser uma idiotice tremendo. É. E isso aconteceu. Então, o resto das coisas, tipo, ah, mano... Porque é um furo de roteiro tremendo, né? Tipo, oh, beleza, o Dr. Octopus vai voltar. Aí vai voltar pra quando? o momento que tá morrendo? O, o Electra, a mesma coisa? E, e aí, o que vai acontecer? E, enfim... Ou vai, vão, vão, vão voltar para outros momentos. E aí vai dar um reset no, no universo? É, que vai acontecer. É. São Então, felizes. beleza, isso não explicou. E acho que nem vai explicar. Não. E nem quero que explique também, sabe? Deixa assim e tá bom. O que eu imagino... É que
2: foram formadas novas linhas temporais, assim, né? Porque cada um foi tirado de um momento do tempo. Por exemplo, o Tobey Maguire, que foi tirado após, anos depois dos eventos do Homem-Aranha 3. Eu creio que ele vai voltar pra realidade dele, que é a que nós acompanhamos nos filmes. Agora, os outros vilões reestabelecidos, pode ser que voltem pra uma... Pra realidade deles e que essa... Forma um branch ali na linha do tempo. Agora que Loki já ah, estrangbeleu é, eu, eu acho que
0: isso aí vai ser coisa assim... Mas eu acho que é que, coisa que, que a gente nunca tem... vai
2: saber mesmo. Não, e nem...
0: E nem, e nem dá, quero. Nem tem muito sentido, tá ligado? A gente sabe que a questão do multiverso, principalmente nos cinemas, vai ter muitos furos assim. É, eu acho que, aliás, é até o. É uma parada pra gente ficar até preparado pros próximos filmes de tipo, cara, pra lidar com o multiverso você tem que desligar seu filtro de, de lógica e muita coisa. Porque eles vão fazer retcon, eles vão ficar mudando muita coisa, eles vão furar roteiro, eles vão cagar com outros personagens lá atrás. Então vai ser um momento de muita surpresa e muitas coisas boas, mas também vai ser de muita decepção. Vai ter coisa assim que a gente vai falar, putz, é. os caras fizeram isso. Tudo vai, ser, vai, ser... É.
2: vai culminar num Guerras Secretas aí, vai ah, ser sim. tão destrambelhado. Sim. Não, mano, não. Acho que não, velho. Será? Cara, os irmãos russos aí estavam conversando pra dirigir um novo evento. O Gui, depois que o cara acertou que vem <risos> o Andrew Garfield
0: do YouTube.
2: Vai, <risos> fala do Reddit aí, Japa. Mas. Até agora não tem nada, então eu posso me É Até o que agora. Dizer. Mas o que eu imagino, o que eu penso é que toda essa questão do multiverso é uma parada que poderia vir a acontecer. É.
0: É cenas dos próximos episódios da novela Marvel. Ah, eu é. não gosto
1: tanto desse multiverso não, cara.
2: Eu tenho meus
0: problemas também. Acho que va- acho que é, vale, acho sei, que vale
1: um podcast só sobre
0: isso, cara. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Contemporama, se você gostou não esqueça de deixar o seu review na Apple e também classificar no Spotify, não se esqueça também de compartilhar o Contemporama com seus amigos, com sua mãe, com pessoas que você gosta e divulgar a palavra do Contemporama para todo mundo. Você pode estar em contato com a gente por contato ou nas nossas redes sociais como contemporama com dois as no final. A gente agradece muito todo o apoio que tivemos durante esse ano e como um último episódio do ano, nós agradecemos muito você, caro amigo ouvinte, por ter nos acompanhado até aqui e esperamos muito caminhar com você também pelo próximo ano de 2022, nessa jornada longa aí que temos pela frente. É isso, até breve.